0: Was geht ab Bildungselite und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode des Bildungselite Podcasts und mein heutiger Gast ist der Wiener Coach Christian Ques gewesen. Ja, mit Christian rede ich über einen bunten Strauß an Themen. Als allererstes hat mich natürlich interessiert, wie es für ihn war, seine eigene Athletenlaufbahn zurückzustellen, um sich mehr auf das Coaching zu konzentrieren. Denn sein Progress Coaching und auch seine Bildungsplattform Lift the Standard sind mittlerweile weit bekannt und Christian gehört mittlerweile zu den wohl aufstrebendsten Coaches im deutschsprachigen Raum, worunter seine eigene Athletenkarriere natürlich ein wenig leidet. Nichtsdestotrotz hat mich... Neben diesem Thema natürlich auch interessiert, welche Philosophie Christian in seinem Coaching verfolgt, wie er Ernährung gestaltet, wie er Training gestaltet und was so generell seine Kernelemente in seinem Coaching sind. Des Weiteren ist es aber auch total interessant, mit ihm über seinen eigenen Werdegang zu sprechen, denn Christian litt als junger Mann, oder Jugendlicher, unter sekundärem Hypogonadismus, ja also seine Testosteronlevel waren einfach viel zu niedrig. Und Christian beschreibt in diesem Podcast wirklich, wirklich krass seinen Leidensweg als junger Mann und auch den Kampf darum, als Betroffener ärztliche Hilfe zu kriegen und eine ärztlich verschriebene TRT zu bekommen. Über diesen Weg rede ich mit ihm, über TRT generell spreche ich mit ihm und auch wie er dann von der ärztlich verschriebenen TRT in das Enhanced Bodybuilding gerutscht ist. Eine wirklich interessante Folge mit einem super interessanten und eloquenten Gast, die mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat. Wenn euch die Folge auch gefallen hat, dann tut mir doch bitte den Gefallen und folgt zum einen dem Christian und zum anderen teilt diese Folge mit Freunden, Bekannten oder einfach eurer Community. Des Weiteren könnt ihr mich unterstützen, indem ihr bei HPN, NordSport oder Planet Food mit dem Code ELITE einkauft, um weitere Podcasts wie diesen zu zu supporten und mir auch dabei zu helfen, ein wenig zu wachsen. Jetzt aber ohne weitere Umschweife ganz, ganz viel Spaß mit der Folge und dem Gast Christian QS. Was geht ab, Bildungselite? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Solo-Episode. Mein heutiger Gast, pass auf, Christian QS, richtig?
1: Wow. Aha. <lacht> also man, man, man merkt jetzt schon dass du dich so richtig mit deinen Gästen auseinandersetzt. Überhaupt nicht. <lacht> ich <lacht> habe ja. ja tatsächlich
0: nur, ich glaube, ich kenne zwei Podcasts von dir. und Beide Male hat äh, der, die Person gesagt, küss.
1: Und, immer. Also ja. es ist immer, es ist ganz witzig, weil ich bin, ich bin 2019 nach Wien gezogen und es hat mir praktisch niemand gekannt so. Ja, ja. Also ich bin da in, dieses, in diese ganze Wiener Bodybuilding Bubble reinkommen und jeder hat immer so meinen Namen gelesen und hat, hat immer Küss gesagt und irgendwann, irgendwann bin ich selber dazu übergegangen, dass ich einfach gesagt: Wie heißt jetzt eigentlich Kurs und Küss? Ja. Mir ist es eigentlich egal. Ihr könnt es mir, ihr könnt es Küss auch. Ne? Ja, äh, witzige, witzige Geschichte. Aber äh, I high respect you for that. Also sehr, sehr geil. Freut mich.
0: Und ich weiß auch aus äh, der Podcast-Erfahrung, dass es gut ist, dass ich Englischlehrer bin,
1: dass du der King der Anglizismen bist. <lacht> quasi, quasi, ich werde dafür immer gehatet. Ja. Ist das wirklich so? mega Feedback gegen oder wie? Ach, es ist schon so, also, wir haben natürlich, wir haben natürlich äh, das, das Ganze schon mal ein bisschen stärker sogar ausgeprägt gehabt und da habe ich wir wirklich Hate bekommen. Also, da habe ich also, hey, Hate, weil ich meine, meine du, du, du musst verstehen oder ihr müsst auch verstehen, äh, liebe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, ich habe mal so dieses gesamte Wissen, was ich habe, so in diesem Bodybuilding-Bereich, Contest Prep, uh, PEDs, was auch immer. Ja, Ich habe mir das alles auf Englisch angearbeitet, so über die Jahre hinweg. Und dadurch hat sich das so ergeben, dass sie ich... Und ich habe auch, ich hab, ich hab auch sehr viel Kontakt mit der englischen Bodybuilding-Szene gehabt. Ja. Also meine, meine zwei ersten Coaches waren, 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 waren aus der UK, also der Callum Raystrick, ich weiß nicht, ob der Name was sagt, ja. der, vom, vom Pro-Coach. Und vorher war es noch der AJ, ähm, wo ich Sense. quasi quasi noch, ne die war, A.J. Morris, Ach so, okay. das der, der, der Natural Bodybuilder, ja. kennst du vielleicht, kennst du vielleicht nicht. Und dadurch, dadurch bin ich irgendwie so in dieses englische Thema rein, Und dadurch habe ich so viel auf Englisch kommuniziert, das ist ganz, 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 ganz witzig. Ist, aber ja, in der Vergangenheit habe ich schon ein bisschen, ein bisschen Hate kassiert dafür. Es
0: da kamen auch so zwei, drei Fragen nach dem Motto, <lacht> kann es überhaupt verstehen. Könnt ihr Untertitel einblenden? <lacht> Ja. Also Leute, klar, klar. das wird hier mein dritter internationaler Podcast-Gast. <lacht> Nein, aber du, du kommst
1: nicht aus England, sondern du kommst aus Österreich gerade mich zugeschaltet, ne? Aus Wien? Ich komme aus, komme aus Österreich, ja. Und die werden mich heute auch nicht versuchen, kampfhaft auf Hochdeutsch auszurücken. Das die Zeiten, die, die haben die auch Zeit... Michi, Michi Schneider verstanden. Alles gut, die kriegen das jetzt. Ah, okay. Ja, dann, dann sind sie sich gewohnt. Also Michi, Michi, Michi redet aber eh gut. Also, ja. ich, ich, ich finde, find, so, so wie der Stefan auch, ich finde, sie haben so einen, so einen österreichischen Witz in der Sprache mit drinnen. Und das finde ich mega sympathisch einfach. Ja. Aber man hört ja. und ich feiere es. Also von daher bleibst du mit sei authentisch. Reden ich mit. komme ja eigentlich aus dem Süden von Österreich. Da redet man ja nochmal anders. Wie gesagt, ich bin 2019 nach Wien gezogen. Ich komme ja eigentlich von ganz unten, mhm. von Kärnten. Mhm. Weißt du, du kennst Kärnten?
0: Mhm.
1: Ja. Äh, da, da, da komme ich her und... Äh, Ach, dann würde ich die wahrscheinlich nicht verstehen jetzt, ne? Ach, so schlimm ist es nicht. Nee. So schlimm ist es nicht. Da ist ein paar, so paar Ausdrücke gewesen drin. Und mein Mom ist auch halb, also mein Mom ist Tirolerin, also bin ich eigentlich auch halb Tiroler. Ja. Aber wenn ihr auf Tirolerisch redet, dann äh, kannst du mich gar nicht mehr verstehen. Also das ist, das, <lacht> Lass das, das ist schlimm, dass man das...
0: Du bemühst, dass wir nicht verstehen können, dann müssen wir auch keine Untertitel machen. Das ist perfekt. So machen wir das. Gut. Christian, ähm... Ich kenne dich schon länger vom Hören sagen und habe auch, wie gesagt, mir ein, zwei Podcasts angehört, ja. Aber so wirklich, was du treibst, wer du bist, das habe ich, da hab ich mich gar nicht mit so wirklich beschäftigt. Weil du bist so eine Figur in der Bodybuilding-Szene, zumindest aus meiner Sichtweise, man kennt dich, man weiß, was du tust, man weiß auch, dass du ganz viele tolle Athleten hast. Aber so deine Geschichte und was du treibst und ganz genau, was du so deine Philosophie ist da möchte ich heute so ein bisschen mit dir reingehen. Also ich würde gerne heute beginnen mit ähm, deinem Werdegang vom Athleten und ich glaube dann auch vom Naturalathleten hin zum vielleicht Enhanced Athleten und dann ähm, gerne dein Coaching ein wenig auseinandernehmen, da ich total interessiert darin bin, wie dein Approach ist, deine Philosophie ist, sowohl Ernährung, Training als auch PEDs. Hättest du da Bock drauf?
1: Voll, mm. definitiv. Okay. Ich, <lacht> cool. wir ich, ich, ich. Ja? ich komme so selten dazu, irgendwie über genau diese Themen zu sprechen, aber ja, ähm, schauen wir, dass wir da auch äh, irgendwie wertvollen Inhalt verpacken können, dem, was wir was jetzt so sprechen. Ja. ja, das soll auch kein frage spiel werden. Also wenn ich da was Interessantes finde, dann gehe ich da gerne ein bisschen tiefer rein.
0: Ja, voll. So also machen wir das. So, Chris, ähm, dann kannst du mal einfach mal erzählen, wie du denn damals
1: selber als Athlet überhaupt zu diesem wunderschönen Sport gekommen bist? Die erste Frage, Torben. Würde ich mich jetzt selber voll als Athlet bezeichnen. <lacht> so, ich zum, ich Athlet. Zum, zum derzeitigen State wahrscheinlich nicht mehr. Also ich habe auch das Jahr gepreppt, aber ich habe eher so zum Spaß gepreppt. Auch so ein bisschen im Dunkeln, so wie es dann Martin jetzt im Endeffekt macht. Martin war ja jetzt gerade vorher auf der Bühne, ja. hast du schon gesehen? War jetzt gerade auf der Bühne? Ja, er war vorher auf der Bühne
0: in der physik Ich habe es noch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass er heute auf physik starten wollte. Ich war noch nicht in Stories drin.
1: von der Stunde war noch nichts da. muss da, muss dann anschauen. Hat echt gut ausgeschaut. Ja. Also ich finde, Martin kann mit Präsentation noch mega viel rausholen. Ja. Aber so vom Flow her, von der Physik her und so, hat er schon echt gut in die Klasse reingepasst. Ja. ja, Ich meine, mit seinen Schultern, natürlich passt er gut in die Men's ja. aber, aber er hat, hat ganz nett ausgeschaut. Startet da abgesehen von der äh, Mensphysik Physik, auch noch? Äh, startet der Classic auch noch?
0: Ich glaube, er wollte in der Kurpfalz und um der PC jetzt nur noch Men's Physik machen. Wenn ich es richtig verstanden. Und in der Elite Pro hat er ja noch die Rechnung offen gehabt mit dem, mit dem Bodybuilding. Und da
1: ist er dann nochmal Classic und Open gestartet. Da Hat er eh sehr geil ausgeschaut. Also Bodybuilding ja. hat er jetzt sehr, sehr geil ausgeschaut. Ja. Na, ähm, ich schweife mal aus. Äh, na, würde ich mir jetzt selber als Athlet bezeichnen Also wie gesagt, ich bin das Jahr nochmal zum Spaß gestartet. Es war eigentlich voll die, voll die äh, komische Aktion, die ich da gemacht habe, weil in der Frühsaison also ich war mit meinen Athleten und Athletinnen in der Frühsaison unterwegs und ähm, war halt mit, mit, ähm, mit denen dann in, in England beispielsweise, bei einer two Bro show und auch, auch Alicante und dies, das und bei der, bei der FIBO. Und ich habe dann so eigentlich für mich entschieden, weil ich halt so vorausgeblickt habe auf die Herbstsaison auch, will ich überhaupt noch selber starten, will ich überhaupt noch selber Bodybuilding machen, weil es natürlich schon, vor allem wenn man das Ganze dann mit äh, leistungssteigernden und Substanzen betreibt, äh, ist natürlich für die, für die Gesundheit nicht das Allergeilste. Und ich war damals in einem State, wo ich so so Peak-Aufbau war, und das Essen ist mir derbst am Zeiger gegangen. Also, ich habe damals 6800 Kalorien gegessen, war auf 119 mhm. Kilo. Ich habe mich nicht so gut gefühlt und, und Schlaf war scheiße und so. Kraft Wie schwer war es 119 waren es auf 81. Weil mhm. ich jetzt nicht so bin, jetzt nicht der, 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 der wunderbare Bodybuilder da und die macht den Sport jetzt auch auf dem Niveau. Jetzt würde ich sagen, trotzdem noch nicht so lange. Ja, ich meine, was sind jetzt, was sind jetzt, keine Ahnung drei Jahre, nicht, nicht einmal drei Jahre, also ich bin ja. zwei, na schon 2020, 2020 habe ich mit en Enhanced Bodybuilding, wenn man so will, jetzt angefangen. Ähm, Habt aber auch andere Hintergründe, also ich bin seit 2018 auf TRT und so. Da genau, da wollte ich wieder noch mit dir drauf, auf. weil ich
0: das hammer interessant finde. Da habe ich den Podcast mit Meier gehört, wo du da ein bisschen drauf eingegangen bist. Hm, und voll. deswegen würde ich gerne auch die Geschichte hier nochmal aufrollen wollen. Voll. Das halt so eh. einfach erstmal sinnvoller gewesen, darüber zu reden, wie du überhaupt zu dem Sport gekommen
1: bist damals in den Anfängen. Ja, ja, voll. Ja, ähm, wie gesagt, ich, ich werde jetzt noch ganz kurz finischen Ja. Klar. Also von, 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 von dem Jahr jetzt. Und ich habe dann gesagt, okay, eigentlich will ich gar kein Bodybuilding mehr machen. Eigentlich will ich mich jetzt von nur mehr aufs Coaching konzentrieren, weil, wie du schon sagst, ich habe viele tolle Athleten und die verdienen eigentlich mehr ganze Aufmerksamkeit, haben sie ohnehin so, aber will einfach vollen Fokus darauf lenken und will eigentlich gar nicht mehr starten, sondern habe ich halt wieder THT gemacht und ähm, habe halt wenig essen, bin viel laufen gegangen, ja, weil wir jetzt gerade vorher auch noch vieles das Laufen gesprochen haben. Bin viel laufen gegangen, wollte einfach, ich wollte einfach fit werden. Ich wollte einfach ein bisschen gewichtlos werden, fit werden, besser schlafen und im Alltag einfach leistungsfähiger sein. Hat auch gut funktioniert bis zu dem Punkt, wo ich acht Wochen vor der NPC Austria war, wo drei Athleten von mir am Start gegangen sind, wo ich sowieso vor Ort war, auch mit meiner Bildungsplattform Lift the Standard war mal Sponsor vor Ort. Dann habe ich gewusst, okay, ich bin sowieso da. Und ähm, habe mich dazu entschlossen, dass ich starte und dann war ich auf einmal nimmer auf TRT, habe aber über die gesamte Diätphase irgendwie äh, ultra viele Muskeln verloren, die man dann nimmer mehr zurückholen hat können, logischerweise in der Endphase einer der Und Bin dann zum Spaß noch bei der NPC Austria gestartet. Auch in der Men's zum Spaß, ja ganz, 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 ganz lustig. Ähm, und auch im Bodybuilding. Aber eben nur, weil ich, weil, weil ich den Prozess von der, von der PrEP so genossen habe eigentlich. Ja, mhm. ähm, Jo, und so bin ich jetzt eigentlich wieder ins Bodybuilding reinkommen, ins athleten Also ich lasse es jetzt einmal so nebenbei herlaufen. Ich mache es, weil es mir Freude macht. Ich werde jetzt niemals auf dem Mr. Olympia-Bühne stehen. Damit habe ja. ich mich äh, so, so abgefunden. Ich, ich, ich lebe das einfach, ich liebe es. Und dementsprechend werde ich es jetzt einmal so weitermachen. Aber immer natürlich mit einem Hintergedanken, dass ich sage, will 100% Fokus aufs Coaching haben und volle Leistungsfähigkeit da. Uh, das wie bin ich... dann, das bleiben wir
0: nochmal ganz kurz oh. dabei, weil ähm, du bist ja in einer ähnlichen Lage dann gerade wie Martin, der halt auch sagt, er möchte sich mm. aufs Coaching fokussieren, er weiß, dass er niemals Profi wird oder dass er niemals auf dem Olympia stehen wird und auch er ist ja teilweise am Hadern damit, zu sagen, möchte ich meiner Gesundheit das wirklich noch antun, Ja, mich da weiterhin so zu so quälen, aber er kann auch irgendwie nicht loslassen, weil er dieses ganze Ding liebt und dieses Ziel vielleicht auch braucht. Wie ist es bei dir? Wirst du in den kommenden Jahren dann weiterhin versuchen, dich auf der Bühne einfach just for fun zu präsentieren? Oder ist es vielleicht doch so, dass du sagst, na, jetzt muss ich eigentlich mal vernünftig sein und der Gesundheit zur Liebe
1: mich da ein bisschen zurückhalten? Also, was ich ganz klar sagen muss, ist, dass du durch diese, durch diese Zeit, die ich gehabt habe, die komplett eigentlich distanziert war vom Bodybuilding im Sinne von, ich will da wirklich das Maximum raushauen, Ähm, dass ich durch diese Zeit das Bodybuilding wieder so ein bisschen lieben gelernt habe, mhm. ja, durch diese Zeit das Bodybuilding lieben gelernt habe, ich habe sehr minimalistisch trainiert, also ich habe dreimal die Woche trainiert, einmal Push, einmal Pull, einmal Legs mit vier Arbeitssätzen für jeden Muskel pro Woche, so also wirklich sehr minimalistisch, halt all out und ähm, eh ähm, sehr effizient, würde ich jetzt mal sagen, ja. Aber das war mir halt wichtig, dass ich einfach effizient bin und dass ich das Minimum mache, um das Maximum rauszuholen, also was halt ein Maximum drin ist. Und durch das habe ich so mein Liebe eigentlich wiedergefunden und bin jetzt wieder an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich will mich schon noch mal verbessern. Allerdings werde ich das Ganze sicherlich nicht ultra lange machen auf Kosten der Gesundheit. Mhm. Und ich werde das Ganze auch nicht super aggressiv angehen. Ja, Jetzt auch im Sinne von PED-Use, ähm, sondern werde da einen, einen Ansatz für mich finden. Und die habe einen Ansatz für mich gefunden. Also jetzt bin ich ja sowieso wieder auf TRT nach, nach der Show, werde einen Ansatz für mich einfach langfristig finden, wo ich mit relativ wenig über Jahre hinweg halt weiter Fortschritte erzielen kann und weiter größer, größer werden kann, wachsen kann. Und ich werde sicherlich nochmal auf die Bühne gehen. Allerdings will ich jetzt einfach mal eine lange Offsees machen, weil mir fehlt es halt einfach an Muskulatur, damit ich da, damit ich da zumindest mal wie ein Bodybuilder ausschaue. Also das kann es ja nicht sein, weil wir ja Bodybuilder ausschauen, weil am Ende des Tages gibt es da draußen noch genug äh, naturale Athleten, die, die ich mir halt nicht stellen dürfte, weil das, das äh, ist frech. Ja. Wobei man sagen muss, dass die Natural Bodybuilding-Szene sowieso komplett irre ist. Ja, ja was dafür rumlaufen, also, unfassbar. Wahnsinn. Ja. ja, aber das war jetzt einmal so das, das Jahr und das ist der Status quo. Bin ich gespannt, auch wenn es nur Just for Fun ist und du halt dein kleines sportliches Ziel das dich zu verbessern, glaube ich, wird es ein gutes Ding. So, ich glaube, also ich, ich war, ich war das ganze letzte halbe Jahr so der Meinung, warum soll ich Bodybuilding machen, wenn ich doch All-In gehen kann im Coaching? Aber irgendwo habe ich doch das Gefühl, dass ich anderen Leuten besser helfen kann, wenn ich selber diesen Prozess auch lebe und dass ich da mit gutem Beispiel vorangehe, weil auch jetzt in so einer stressigen Phase, wie ich habe jetzt jede Woche jede Woche Shows. Also heute ist das einzige Wochenende im Zeitraum von September bis Ende November, wo keine Show ist und wo ich mal daheim bin so, obwohl ich heute auch einen Starter habe, der ist bei der INBA in, in Deutschland. Mhm. Ähm, aber dass ich auch bei diesen Back-to-Back -Back Show Weekends quasi mein Training unterbringen, meine Ernährung halbwegs nail und, und schau, dass das Ganze innerhalb von einem flexiblen Rahmen trotzdem funktionieren kann. Und ich versuche da einfach, wie gesagt, jetzt bisschen mit gutem Beispiel voranzugehen und das selber noch zu leben und dadurch dann hoffentlich auch mit gutem Beispiel für die anderen voranzugehen, also für meine, für meine, für meine Athlets. Und ähm, selber dann auch davon zu profitieren. Weil, wie gesagt, also ich, ich mag das ja. Ich, wir, wir leben ja das ganze Bodybuilding-Gedöns oder, oder mal mehr, mal weniger. Aber wir, wir lieben alle Training und ähm, in der Form auch immer. Und ich glaube einfach, dass man das langfristig einfach ganz viel gibt.
0: Und irgendwo ist es
1: ja für dich auch der Ausgleich zum Coaching. Ne? Du willst ja nicht den ganzen Tag mit am
0: Schreibtisch sitzen, sondern du brauchst ja auch mal Zeit wirklich für dich. Und ich sage es immer so, dieses, diese Stunde Training oder diese anderthalb Stunden Training sind für mich wie Meditation. Da ist erstmal alles andere egal, da habe ich den
1: Fokus auf mich und kann einfach mal alles andere wirklich ausblenden. Du wirst lachen, weil ich habe gerade letztens gestern mit der Melli, also meiner Freundin, drüber geredet, weil ich zurzeit halt, gerade jetzt innerhalb von der Saison, ich tue mir so schwer runterzukommen. Ja, ja. ist eh klar. Also ich habe irgendwie, sagen wir, ich habe jetzt mein Pensum von, von, von 100 Athleten, sagen wir 20 davon oder 15, jetzt noch mehr oder, oder jetzt sind es noch mehr knappe 10, sind in der Wettkampfsaison aktiv. So, jetzt haben die irgendwie, Back-to-Back-Peak-Weeks peak und natürlich checkt jeder von denen jeden Tag irgendwie ein. Mhm. Und das in Kombination mit allen anderen Checkings. Ich sitze den ganzen Tag literally da vom, vom, vom Laptop oder vom, vom, vom PC, wie auch immer. Und ich habe keine Möglichkeit, irgendwie abzuschalten. Und ich kann auch nicht mich dann hinsetzen und irgendwas, keine Ahnung, äh, ein Puzzle bauen oder äh, irgendwie PS5 spielen oder Nintendo Switch. Es funktioniert für mich nicht. Da fühle ich mich einfach nicht gut. So, das heißt, der einzige Zeitraum, wo, es mir wirklich gut geht und wo ich wirklich einmal den Kopf frei bekomme. Und diese, diese eine Stunde nehme ich mir wirklich raus, dass ich nicht auf WhatsApp schaue. Diese eine Stunde nehme ich mir wirklich raus. Ja. Und das ist die eine Stunde, wo ich ins Training gehe. Das ja. ist die eine Stunde, wo ich wirklich nur was für mich mache. Weil sonst bin ich, ich bin dauerhaft erreichbar. Vom Zeitpunkt, wo ich aufstehe, bis wo ich schlafen gehe. Und ich bin dauerhaft in diesem, in diesem Alarmmodus. Ja. Weil wenn ein Wettkampfathlet Feuer am Dach hat, dann muss ich da sein. So. Ja. Wenn irgendwas ist. Natürlich kann er auch mal eine halbe Stunde auf Antwort warten. So ist nicht, Aber du verstehst, was ich meine. Absolut. Und der einzige Zeitraum, wo ich wirklich sage, okay, jetzt ist, jetzt ist Me-Time, ist mein Training. Und wenn ich das jetzt gerade nicht hätte, dann wäre das wär schon, wär schon scheiße. Also Ich merke das allein schon an die an die Rest-Days, dass ich mal was einfallen lassen muss, irgendeine Aktivität zu haben. Vielleicht fange ich auch wieder mit dem Laufen an. Ähm, irgendeine Aktivität noch habe, wo ich, wo, ich, wo ich so was anderes machen kann. Ich meine, ich mache eh auch täglich Cardio, da hinten steht mehr Gometer, ja. Spinning Bike, ähm, aber irgendwas noch unter Tags, wo ich mal so ein bisschen, ein bisschen rauskomme. Ja.
0: Es ist so, so wichtig, wir hatten ja vorhin auch über Selbstorganisation gesprochen, du, man braucht es, sonst wirst du verrückt, du brauchst ja. den Ausgleich. Voll. So, jetzt aber zurück zur Anfangsfrage.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: noch zum <lacht> Mal. wie bist du zu diesem Sport gekommen?
1: Sag endlich. Boah, also ganz ursprünglich, glaube ich, war es einfach so, wie viele Leute angefangen haben, so man will einfach ein bisschen cooler ausschauen. Das war aber noch ganz früher. Also ich weiß noch, bin ich damals ins McFit gegangen und ich habe irgendwas gemacht. Also ich habe wirklich, hab wirklich Mühe gemacht. So. Mhm. Dann habe ich aber lange Zeit wieder aufgehört und dann, dann habe ich wieder mal mit, mit, mit 18 oder so dann in einer Fitnessstudio angemeldet. Das ist jetzt auch schon, wie alt bin ich dann eigentlich? Es ist immer eine gute Frage. Ab irgendeinem Alter vergisst man es, glaube ich. Ich, ich glaube, ich bin 27. Ich glaube, ich bin 27 und werde in tatsächlich einer Woche 28. Ähm, das ist jetzt schon zehn Jahre aus. Ja, und die ersten Jahre waren natürlich auch Müll, was ich da zusammen trainiert habe. Aber ich habe mal zumindest angefangen, so regelmäßig ins Gym zu gehen. Ja, irgendwie dreimal die Woche, so während der Schulzeit, nach der Schule, ein bisschen pumpen. Meistens Brust-Bizeps. Ja, ähm, meistens Brust-Bizeps, weil das sind die Muskeln, die man, ja, die man ja sieht und die man so cool findet. Und ähm, habe da halt eine gewisse Regelmäßigkeit entwickelt. Bin dann aber irgendwie, ja, so, so umgeschwenkt in Richtung Powerlifting-Training damals, äh, weil ich es einfach cool gefunden habe, schwer zu trainieren. War auch für mein unfassbar leichtes Körpergewicht, also die war wirklich dünn. Torben war wirklich dünn. Die war also schon, schon, schon sehr dünn. Also auf, auf 1,80, wie gesagt, ich habe jetzt 119 Kilo aufs Wiesn. Um, auf 1,80 waren sie irgendwie 67 Kilo oder so. Ach, das ist dünn. Das, das ist, ist dünn. dünn. Aber, aber ich habe mit diesem mit dieser, mit dieser 67 Kilo habe ich irgendwie 2,40 auf Raps gehoben. Nicht schlecht, alter Schwede. Und, und, das, und das in, in relativ jungen Alter oder mit noch nicht viel Trainingserfahrung. Und im Heben war ich immer schon relativ stark und deswegen habe ich hab Heben so cool gefunden. Und ich muss jetzt irgendwie Powerlifting machen, habe ich mir gedacht. Und ähm, ja, war ganz witzig, bis ich mich verletzt habe, ja. <lacht> ähm, dann, dann, dann habe ich mich verletzt an der Hüfte und dann habe ich Physiotherapie gemacht und dann war die Physiotherapie so cool, dann habe ich ein Physiotherapie-Studium gemacht, mhm. also ich bin eigentlich über die Physiotherapie in das ganze Zeug reinkommen, so dass ich wirklich so, okay, äh, Anatomie, Physiologie, äh, Biomechanik, dann später Pharmakologie und alles, alles, in diese ganze medizinische Schiene bin ich eigentlich über die Physiotherapie auch noch reingerutscht. Und da habe ich dann so meinen eigenen Rehabilitationsprozess gemanagt, parallel zum Physiotherapiestudium. studium Das war auch die Zeit, wo ich mit äh, Social Media angefangen habe. Mhm. Und auch die Zeit, wo ich dann so, so, schon langsam zu coachen angefangen habe, aber in die physio -Richtung. Also ich am Anfang Leuten mit Schmerzen online geholfen, also das, was wir jetzt unter Online-Coaching bezeichnen, habe ich halt dabei geholfen, ähm, keine Schmerzen mehr zu haben. Ja, was auch ganz gut funktioniert hat. Ähm, aber ich schweife immer so ab, du merkst es eh. Uh, auf jeden Fall, auf jeden Fall bin ich dann irgendwie vom Powerlifting-Training so um, und eigentlich über eine Sache in der Physiotherapie, ein Praktikum, mhm. ja, Praktika einfach. Da bin ich einmal nach Wien gekommen und in Wien bin ich dann das erste Mal in das Gym gegangen. Und das, das habe ich geil. so gut gefunden. Und das ist, macht so Spaß du, da. Warst du schon mal da? Ja, ja. Wann warst du da?
0: Oh, ist schon ein paar Jahre her, 2020, 2021.
1: Da habe ich noch keinen Podcast gemacht. Muss ich noch mal vorbeikommen, dann kriegst du da so eine Tageskarte und dann checken wir da, checken wir da einen, einen Gymbesuch. Ja, nice. nice. Ähm, ich habe es gelesen. Du bist herzlich eingeladen. Dankeschön. Mm. Und ja, da war ich halt im Last Gym und ich habe das Bodybuilding sehr cool gefunden und dann habe ich so die ganzen, die ganzen Bodybuilder gesehen. Ja, damals damals waren, ja, waren ja da im Gym relativ viele. Und ich sie irgendwie. Irgendwie so die Liebe zum Bodybuilding, zum wirklichen Bodybuilding-Training. Ich, ich, ich differenziere jetzt trotzdem zwischen Bodybuilding-Training und Powerlifting-Training, weil es ist an Powerlifting-Training eher so Big Free und Langhandel-Stuff und so. Und dann halt die Liebe zum Bodybuilding-Training entdeckt, weil es da halt so viel coole Sachen gegeben hat und überall waren Bodybuilder. Und dann habe ich halt meinen ersten Coach gesucht damals. Das mhm. war übrigens noch in der Zeit, bevor er auf TRT war auch. Mhm. Ja, Das ist dann nochmal mal eigenes Thema. Um, aber da bin ich beim, beim, beim AJ Morris ins Coaching gegangen, ist ja in der Natural Bodybuilding-Szene eigentlich einer von den bekanntesten Coaches, kommt aus England, den habe ich da ein bisschen, bisschen verfolgt und da bin ich halt ziemlich ins Coaching gegangen und dann bin ich so wirklich in die Bodybuilding-Szene eingetaucht, kann ich sagen. Ja, was eigentlich eine ganz coole Zeit da war ähm, damals. Ja, und die parallel
0: dazu Wir hatten ähm, ja letztens in der Massenkonferenz und zwar ging es da um Netty Coaches. Ja. Ähm... Ist AJ, ich kenne ihn jetzt nicht so, wie er arbeitet, wirklich auch so, wie man sich das vorstellt, mit Excel-Tabellen und dann äh, den verschiedenen Periodisierungsphasen mit ins Overreaching kommen und dann ein geplanter Deload. Also hast
1: du genau dieses. Oh mein Kom Gott. Oh mein Gott. Na, habe ich nicht. Also der, der <lacht> äh, mach ich mich fertig, Alter. <lacht> Na, ähm, also der AJ ist generell jemand, der kommt so ein bisschen aus der Schiene, ja, Jordan Peters und so. Ja. Und, und und hat natürlich hat er Excel-Tabellen. Und ich arbeite auch mit Excel-Tabellen. Natürlich muss man irgendwie, keine Ahnung. Die, die, ganze, die ganze pd timeline muss man irgendwie tracken, man muss mhm. irgendwie das Bodyweight-Tracking, also Körpergewicht und dies, das. Um, also da wird ja auch mit Tabellen. Und bei mir gibt es ein Trainingsplan auch ja. in einer Ex-Tabelle oder Google Sheets. Ja. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ich, ich weiß, was du meinst ja, genau. und ich finde das, das, das mit, mit Functional Overreaching und äh, Periodisierung von free Raps in Reserve, zwei Raps Ja, genau, in reserve. genau, genau, das meine ich. Ah, meine Güte. Nee, Gott sei Dank nicht, weil sonst wäre ich wahrscheinlich nicht bei ihm gelandet. Mhm. Weil was ich immer schon können habe, war intensiv zu trainieren, auch tatsächlich mit meiner 67 Kilo damals. Ja, ich bin schon immer jemand gewesen, der hat ganz gut auch wenn Sonst er damals hätte sie keine ist. 240 gehoben. Auch, ja, ich, auch wenn ich damals noch nicht noch nicht äh, sehr äh, trainingserfahren war und noch nicht so kompetent war, was das Training angeht muss man trotzdem sagen, ich habe schon immer Gas geben können. Manchmal vielleicht ein bisschen zu viel, deswegen habe ich mich dann wahrscheinlich auch verletzt, weil ich über, über zu lange Zeit zu viel Gas geben habe. Und wahrscheinlich mit der Technik auch nicht so geil war. Aber wie gesagt, war ich noch nicht so kompetent. Aber ich habe mir meinen Coach dementsprechend natürlich auch ausgesucht. Der propagiert hochintensives Training und die will jeden Scheißsatz ans Muskelversagen machen. Und dann war halt das ja in die Richtung uh, top set off schema und mhm. bin das erstmal mit dem so in die Berührung gekommen und habe das eigentlich ganz geil gefunden und ähm, hat auch super funktioniert. Ja, für damals. Für, für einen Dude, der kein Testosteron im Körper gehabt hat. Mhm. Ähm, <lacht> hat uns so meine ersten Fortschritte irgendwie gemacht und dann parallel dazu habe ich eben mein THT gestartet. Mh, wo dann noch mal gut was vorangegangen ist, sag mal so. Mm -hmm. also ich warum, um das Thema jetzt vielleicht auch mal einzureißen, ja. warum musstest du eine TRT machen? Also warum genau, weiß eigentlich niemand so genau. Also sekundärer Hypogonalismus ist jetzt sekundär. Das heißt, es gibt jetzt keine Ursache. ihr habt eigentlich alles gemacht von, von Ausschussdiagnosen, von äh, Hypophysen, Tumorausschluss und bla bla bla. Um, also warum das initial der Fall ist oder war, keine Ahnung, Torben, ich kann es dir nicht sagen. Fakt ist, Metazoron war eigentlich uh, über sieben, acht Blutbilder über eineinhalb Jahre immer außerhalb der Range und so habe ich mir gefühlt, also ich habe halt kann hochkriegt, ich habe mich gefühlt für ein Stück Scheiße, habe so, ich sage jetzt trotzdem depressive Phasen gehabt, obwohl ich mit dem Wort Depression und depressive Verstimmung und so weiter immer mhm. sehr aufpasst. Mhm. Ähm, aber so habe ich mich halt gefühlt damals wirklich. Ähm, und ja, ist halt, ist halt natürlich nicht so geil, wenn du als was wäre ja damals gewesen sein? Also mit, mit 20 habe ich, glaube ich, mit der TAT angefangen, wenn du so in der Blüte deines Lebens oder in der, in der Norma wo du normalerweise in der Blüte deines Lebens sein solltest, so mit 19, 20 äh, irgendwie Katastrophen im Körper hast. Ich weiß nicht, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob du alle Bilder von mir kennst, aber ich habe hab mit 20, 21 ausgeschaut wie mit 14, 15. Ja, krass. Ich, ich habe ausgeschaut wie mit 14, 15. So uh, ein kle kleiner Bub mit. Seine 70 Kilo auf 1,80, der zwar einigermaßen stark war, bis er verletzt war, aber ich, ich habe wirklich ausgeschaut wie 14, 15 und das war eine komplette Katastrophe. Natürlich ist das geschissen. Ich habe auch, hab auch in meiner, in meiner Jugend Gynäkomastie gehabt, wahrscheinlich wird es auch damit zusammengehangen geh geh sein, gehängt sein, wie auch immer. Der haben wir auch operieren lassen mit 18. Das war schon mal für mein Selbstbewusstsein ganz cool. Ähm, und damit der TRT ist eigentlich alles besser geworden.
0: Hm. Alles. Wie bist du aufgekommen, gekommen, dass es mit Testosteron zusammenhängen kann? War das dein ajs Werk oder hast du dich belesen? Weil ich kann mir halt vorstellen, du bist jetzt meinetwegen 18, 19, 17, fühlst dich einfach total wie scheiße, alle entwickeln sich, du siehst halt noch so jung aus, fühlst dich mhm. Mist, hast Erektionsprobleme. Wann kam so die Idee, Moment mal, vielleicht könnte mit meinen, meinen Hormonen
1: irgendwie was nicht stimmen. Also das war damals... Äh, sehr wilder Ritt. Ich sag's dir, das war ein sehr, sehr wilder Ritt, weil ich hab damals, ich war verletzt damals. Dann habe ich da schon ein paar Blutbilder gemacht. Da ist man schon ab und zu so was komisch. Weißt du, in... du? Oh mein Gott. Wow. Da ist mir damals schon ab und zu irgendwas komisch vorkommen, aber da habe ich mir halt noch nicht ausgekannt. Das war ja, das ja, war eben, noch viel genau. früher. Ähm, und dann irgendwann habe ich durch die durch diese Hüftschmerzen, die was ich halt fortwährend gehabt habe, habe ich halt irgendwann einmal einen Besuch gehabt, das kann ich mich noch erinnern, das war in der in der Rheuma, in der Rheumatologie, in der Rheumaambulanz. Und da war ich tatsächlich drei Nächte stationär in dieser scheiß Rheumaambulanz. Und da haben sie halt alle möglichen Tests gemacht. Und ich kann mich noch erinnern, ich war damals, ich habe mich auch so ein bisschen vegan ernährt und so. Und damals die Ernährungsberaterin ist mir hergekommen, dir geht so scheiße, weil du die vegan ernährst. Und du isst zu viel Protein übrigens auch, ja, die die Diätologin zu mir. Um, und dann, dann war irgendwie so die Geschichte mit, ich verliere zu viel Haaren und keine Ahnung. Es war, war, war ganz viel. Auf jeden Fall habe ich in der Rheuma-Ambulanz damals oder auf der Rheuma-Station ähm, viele Blutbilder gemacht. Mehrmals. Und dementsprechend sind dann draufgekommen, okay, eigentlich ist das Testosteron relativ low. Also das gesamte Testosteron schon ziemlich low. Aber das Freie war halt quasi nicht vorhanden auch. Ja? Also das Gesamte war auch unterhalb von der Range und den der Räumer ambulanz wollten wir halt nicht helfen. Also so, dann bin ich mal nach Graz gefahren, dann bin ich mal nach Wien gefahren zu Ärzte und irgendwie hat es keinen Arzt geben, der mir da irgendwie in irgendeiner Art und Weise hilft. Ähm, bis ich dann schlussendlich gefunden habe über Umwege, der eigentlich nicht mehr so wirklich praktiziert hat, eh in meiner Heimatstadt sogar oder in, im Heimatbundesland. Und der hat halt gesagt, okay, ja, Herr, Herr Kues oder Herr Küs. <lacht> Können <man>, wir <lacht> schon was machen. Aber ich würde zuerst mal äh, Gel nehmen. Ja, <lacht> ich würde zuerst mal Gel nehmen. So, dann habe ich mir damals schon relativ viel, das war so die Zeit, wo ich wieder angefangen habe, mit, mit der ganzen Thematik zu beschäftigen. Dann habe ich mir gleich, gleich Papers vorgelegt, warum eventuell so Testosteron ähm, äh, thessalon tat im Hinblick auf Injektionen dann, dann überlegen ist und warum das Sinn macht. Vor allem in, in Hinblick auf den Haushalt, wo ich halt lebe und dass er gel wahrscheinlich nicht das Coole ist. Dann hat er gesagt, ja, okay, ähm, aber er würde zuerst trotzdem gern Nebido probieren. Ja, Nebido kennst du vielleicht, ist so eine langzeitwirkende Testosteronpräparatlösung. lösung ist er und Ekanuat ester und wird halt über einen sehr, sehr langen Zeitraum freigegeben, die sogenannte Drei-Monats-Spritze. So scheiße, oder? So weit, so gut. Zweimal habe ich sie genommen und dann ist man tatsächlich noch schlechter gegangen, ja. als mit Dyseronmangel, weil ich einfach die üblen Spiegelschwankungen gehabt habe. Das heißt, ich habe Phasen gehabt, da habe ich mich gefühlt wie ein Übermenschen, dann habe ich Phasen gehabt, wo ich quasi daheim im Bett liegen bin und geweint habe. So kannst du das ungefähr vorstellen. Ja. Natürlich jetzt ein bisschen extrem formuliert, aber solche Tage hat es tatsächlich auch geben. Ähm, aber mir ist noch schlechter gegangen, als auf, also als ohne TRT. So. Dann habe ich mich Natürlich noch immer mehr damit auseinandergesetzt und habe auch ein Spermiogramm noch gemacht oder eigentlich habe ich zwei Spermiogramme gemacht. Und ich habe sogar Spermen eingefroren. Es sind so sogar noch eingefroren, obwohl ich jetzt nicht einmal einen Kinderwunsch habe. Aber ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen. So Gesundheit und so. Schlepper, Langfristig ja. denken. Ja, ich zahle dafür, glaube ich, nur 100 Euro im Jahr. Also ich glaube, ich werde es weitermachen, auch wenn ich jetzt nicht spezifisch an Kinderwunsch habe. Aber ist wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall <lacht> habe ich mich noch so mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt und dann äh, und bin ich über Umwege auf jemanden gestoßen, der mir so ein bisschen dabei geholfen hat, das so durchzumanövrieren und hat mir immer die, die, die Evidenz dazu durchgeschickt, warum was und was Sinn macht, ein Hinblick auf äh, potenzielle potenzielle Fruchtbarkeitstherapien, die ich mit einem Arzt durchbesprochen habe. Und das war ein ziemlich großer Influencer, der damals eine riesengroße neue Nahrungsergänzungsmittelmarke gegründet hat, ähm, den ich sehr, sehr cool finde. Muss ich wirklich sagen, also menschlich toll. Man kann halten von ihm, was er will, aber menschlich einfach ein sehr, sehr toller Mensch. Der hat mir damals immens geholfen. Äh, damals war er noch gar nicht groß. Das war so in der Anfangszeit von dieser Marke. Wir wirst vielleicht wissen, von wem ich spreche, mhm. ich will jetzt trotzdem jetzt keine Namen nennen. Ähm, bin ja auch bin ja auch ESN-Athlet, muss man dazu sagen. Und ich weiß, diese Person unfassbar zu schätzen. Aber der hat mir da damals einfach so ein bisschen, so ein bisschen einen, einen klugen Rat gegeben. So. Und dann schlussendlich bin ich irgendwann da hat hatte es so in Ehren-Tat bekommen, 125 Milligramm äh, alle sieben Tage gestartet. Dann habe ich mit dem äh, Injektionsintervall gespielt und so weiter und bin dann irgendwo rausgekommen. Ja, und ähm, dann war es so die Zeit, wo ich gesagt habe: Okay, ich kriege wieder einen hoch. Ich habe wieder Sexualleben. Ich kann im Training wieder Gas geben. Ich kann vor allem im Alltag wieder Gas geben. Ich fühle mich. Ey, ich, du, musst, du musst dir das so vorstellen: Ich habe mir die, diese ganze Zeit über, ich habe diese ganze Zeit über von der Pre-TRT-Phase mit Disziplin über Wasser gehalten. weil ich habe ja damals schon sehr viel gemacht, ja, das Physiotherapie-Studium ist kein Zuckerstecken und bist quasi 60 Stunden die Woche auf der Uni und parallel dazu habe ich noch jeden Tag ein Video auf Social Media rauskaut zu so irgendeinem Rehab-Müll, ja, wo ähm, ich habe ja damals schon täglich Videos gemacht, so damals noch unter dem Namen Chris Therapy, ganz witzig eigentlich, und ich habe immens viel gemacht, ja, ich habe auch einen YouTube-Kanal damals schon gehabt, wo ich über Lerntipps gesprochen habe, die ich mir angeeignet habe, weil ich mir mit dem Lernen so schwer getan habe, weil ich Katastrophen gehabt habe und kann, kann, kann Effort einbringen habe können, so in mein Leben. So. Und ich habe mir Disziplin über Wasser gehalten. Und das war so der Punkt, da hat es einen Klick gemacht. So, mit der THT drin. Da hat es einen Klick gemacht. Ihr habt wieder Lebensfreude gehabt, ihr wieder nicht mehr diese Anforderung gehabt, dass ich nur mehr Disziplin an den Tag legen muss und das Day-in- und Day out, damit die irgendwas zustande bringen. Sondern ich habe einfach wieder Gas geben können und das dann im Training natürlich auch. Und dann ist halt auch Muskulatur dazukommen. Wer hätte es gedacht? Ja. Und durch die Liebe zum Bodybuilding habe ich dann irgendwann beschlossen, okay, THT alleine wird mir jetzt wahrscheinlich nicht das bringen, was ich gerne hätte. Vor allem unter der Prämisse, dass ich nicht bei Naturalverbänden kompieten darf. Also ich habe mir dann, ja. bevor ich das gewusst habe, immer alles unterschreiben lassen, so Dokumente von der NADA, so, dass sie, dass sie, dass sie trotz der THT quasi starten dürfte. Und dann ist so die die GNBF, ANBF, nee, nee das geht halt nicht so. Ich hab, damals habe ich mich noch nicht so ausgekannt. Ja. Mhm. Und dann habe ich halt für mich entschlossen, okay, das wird wahrscheinlich äh, in die Richtung gehen, dass ich unterstütze. Und die die, die Dose-Uppe, habe ich dann damals immer gesagt. Und dann habe ich mal halt einen Coach geholt, der, der da kompetent drin ist, um einfach da auf dem Gebiet noch mehr zu lernen, obwohl ich damals eh schon super viel gewusst habe. Ähm, und das war dann halt der Kellen von mhm. der Pro-Coach. Damals noch The Muscle Mentors.
0: Mhm. Ja, Bevor wir denn da nochmal mit reingehen, ähm, ich würde mal ganz kurz interessieren, kannst du einmal wirklich ganz genau beschreiben, wieso der Unterschied war, mit einem Testosteronmangel rumzulaufen und dann ein gesundes Testosteronlevel, das vielleicht auch schon am oberen Ende der Range ist, zu sein. Wie kann man sich das vorstellen? Wie fühlt es sich an, wirklich mit einem Testosteronmangel rumzulaufen und dann halt einen normalen
1: Spiegel zu haben? Das, das, das äußert sich halt auf so vielen Ebenen, Ebenentorben. Also, das kann man sich, das kann man sich fast nicht, das kann man sich fast nicht vorstellen. Und deswegen will ich es also, gerne wissen. <lacht> das, 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 das kann man sich fast nicht vorstellen. Also, du, du bist live in der Idee, oder? Ja. Weil für all die Leute da draußen, die jetzt unterstützen und den Podcast hören, das Gefühl ist besser, als wenn du auf THT bist und dann wieder die erste Dose Eskalation machst. Also das Gefühl, keines rund zu haben ist, also das Gefühl, kein Testosteron zu haben und dann quasi wieder eins zu haben, schlägt dieses Gefühl, wieder on-cycle zu sein um welten. Nur für alle, die, die die jetzt unterstützen. Ähm, aber du musst es ja so vorstellen, es war einfach, es war einfach jeder Tag so ein, bisschen, so ein bisschen Training. Du bist dauerhaft müde, du willst in der Früh nicht aufstehen, du kannst dich schlecht konzentrieren, du kannst im Training kein Gas geben, ähm, dir ist dauerhaft kalt, ich habe immer kalte Hände gehabt, immer mehr. Mein Blutdruck war scheiße, mein Blutzucker war, war, war scheiße, ja, ich habe gefühlt immer einen Unterzucker gehabt, äh, Appetit war scheiße, Verdauung war scheiße, all diese ganzen Dinge, aber was sicherlich jetzt nicht alles darauf zurückzufinden ist, sondern vielmehr darauf, dass es mich psychisch einfach komplett hergenommen hat und dass ich psychisch einfach ein äh, komplett anderer Mensch war, ja. Wie gesagt, ich habe keine Lebensfreude gehabt, ich war dauerhaft blass, ja, die Leute haben mich gefragt, was mit mir los ist, ich war, ich bin super oft krank geworden, die, die ganzen Dinge, die die waren einfach da präsent und das dauerhaft. Du musst dir vorstellen, in dieser pre tot zeit also das war noch vor der, vor, bevor ich mit dem Studium angefangen habe eigentlich, da war ich im Zivildienst, das musste in Österreich machen, das ist so, kennst du kennst wahrscheinlich eh, ja. Ich bin da damals bei Essen auf Rädern gefahren. Ähm, ich war einfach vier Monate am Stück krank, bin einfach nicht gesund worden. Ich war eine und gehabt für vier Monate fünf Monate sogar, bin einfach nicht gesund worden. Und mir ist einfach nur dauerhaft wirklich schlecht gegangen. Und dann das, diese ganzen Probleme, so diese ganzen Probleme, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass die Schmerzen dann auch mit dem besser worden sind, aber mhm. wahrscheinlich hat sich einfach da auch neues Gewebe gebildet. Dadurch, dadurch dass ich mehr Testosteron gehabt habe, habe ich dann auch ein bisschen mehr Östrogen gehabt, also ich habe natürlich dann was aromatisiert, logischerweise von dem, was ich mir zugeführt habe. Und dadurch vielleicht ein bisschen mehr ähm, Flüssigkeit um die Gelenke herum, vielleicht sind dadurch die Schmerzen auch besser worden Ja, mhm. ähm, weiß jetzt nicht so genau, ähm, aber auf jeden Fall haben sich alle meine Probleme auf einmal gelöst. Und du musst dir das so vorstellen, du hast hier einen Haufen vor dir, einen Haufen Müll, ja, weil du fühlst dich eigentlich jeden Tag komplett scheiße, du hast keinen Antrieb, du hast das Gefühl, du bist depressiv, bist aber nicht, weil das ist ja eigene eigene Krankheit. Wie gesagt, ich bin mit dieser Aussage und mit diesem Term immer super vorsichtig. Du kannst schlecht schlafen, bist aber immer müde und auf einmal lösen sich all ja diese Probleme. Das, 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 das kann man sich fast nicht vorstellen, Tom.
0: Es ist wirklich so, du setzt die Spritze und ein, zwei Tage später ist auf einmal ein komplett anderes. So,
1: so, so nicht. Aber es ist schon so, also wahrscheinlich ist am Anfang so viel Placebo, ja. aber ich habe mich so vier, fünf Tage danach schon relativ gut gefühlt. Ja. Ja, also du brauchst ja natürlich eine gewisse Zeit, bis sich bis das im, im Blut anreichert und ja, ja. bis... Also diese, diese diese paar Halbwertszeiten, je nach Gäste natürlich. Und dadurch, dass ich da schon mit Nebido herumprobiert habe, habe ich ja schon ein bisschen einen erhöhten Spiegel gehabt, der aber allerdings groß, große Schwankungen mit sich gebracht hat. Ähm, aber ich würde sagen, so nach drei, vier Monaten war ich relativ stabil unterwegs. Also stabil jetzt, was zum Beispiel den Sexdrive angeht, stabil, was jetzt das Wohlbefinden angeht, dieses, dieses Gefühl im Alltag einfach, Schlaf, Verdauung, all diese ganzen Themen. Aber na, das ist jetzt noch nicht die erste Spritze und ähm, fühlst du dann wieder gut. Und die erste Spitze habe ich mir so, so gar nicht setzen können. Ja, also das war ja bei mir damals, bei mir damals super schwierig. Also äh, Gott sei Dank ist meine Mom Krankenschwester. Ja, meine Mom ist Krankenschwester und die hat mir da die erste Spitze in den, äh, in den Glut gesetzt. Tatsächlich. Okay. Er hat mir erste Spritze gegeben, dann hat es mir gezeigt und dann habe ich es wirklich selber probiert, aber es war Krampf. Und sie kommt gerne her, aber sie, sie, sie hat. All, was sie, heutzutage, heutzutage bin ich ein Riesenfan von von Microdosing und ja, Injektion mit Insulinnadeln mhm. oder mit Insulinspritzen, um möglichst viel Narbengewebe zu vermeiden und so. Und ähm, bin auch Kaffee von von glute Injections. Also ich verwende eigentlich nur Latissimus, Delt, Traps, Rear Delt, Upper Chest, all so eine Sachen. Und oh. sie. Ja, einfach um, um, um Nabengewebe am Blut zu vermeiden. Okay. Und weil ihr am Glut logischerweise mehr Fett habe und mit Insulinnadeln oder Spritzen ist es nicht so geil. Okay. Ja. Ja. Natürlich könntest es jetzt argumentieren, dass du auch subkutan äh, injizieren könntest bei kleineren Mengen, vor allem bei einer THT, wie ich es jetzt gerade bin, aber ist wieder ein anderes Thema. Ja, ja. Aber, aber auf jeden Fall, mein Mann damals so mit dieser 08er Nadel, ist sie herkommen, mit dieser 08er Nadel und in Glut rein und pfiuch. ja, ganz witzig, wie will die will heute nicht mehr machen.
0: Das. Ich frage mich halt nur manchmal, wie viele Leute wirklich mit so einer unentdeckten
1: Testosteronmangelsymptomatik rumlaufen. Ich glaube tatsächlich so im, 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 im Verlauf des Lebens und mit steigendem Alter, wie, wie alt bist du eigentlich Tom? Ich bin, ich muss jetzt selber wieder überlegen, ich <lacht> ja. bin
0: noch 32, ich werde nächsten Monat 33.
1: Okay, ja. ja vielleicht ist es bald zweit. Na, Spaß, alles gut. Ey, Na, ich
0: nach, der, erst, nach meiner Diät, nach meiner Wettkaufsaison. Ja. Ich war ja so tief runter vom Körperfeld. Also so tief runter. Du hast peeled, ja. Ja. Und, du hast spielt, ich habe gerade letztens wieder ein bisschen in der Story gesehen, glaube ich. Ja, also danach das Blutbild war gar nicht gut. Ja, das glaub ich glaube dir. <lacht> Und das hat auch tatsächlich ganz schön lange gedauert, bis ich das wiederholt erholt hat. Ich habe auch kurzzeitig überlegt, verdammt, es muss auf TRT gehen.
1: Mhm.
0: Aber es hat sich dann zum Glück wieder gefangen. Mhm. Und das war noch so Phasen, Phase, wo du nur denkst, Alter, was geht hier ab? Mir ist dauernd kalt, ich fühle mich richtig miserabel, ja. ich kriege keinen Dampf mehr ins Training. Ähm, gefühlt konntest du die Muskulatur gar nicht mehr anspannen, Pump war gar nicht existent. Ja. Und du konntest zusehen, wie die Muskulatur abgehauen ist. ne? Mhm. Und dann, ja, dauert,
1: hat gedauert. Obwohl du dann am Ende von der PrEP eh schon mehr isst, so, Klar. Ja. Da, du, du isst gut, aber irgendwie passiert nichts so, weil natürlich braucht das Hormonsystem eine gewisse Zeit, bis es einpendelt. Bei manchen Leuten geht es halt super schnell, Gott sei Dank, und bei manchen Leuten geht es halt langsamer. Hm. Ja.
0: Und ich finde es halt immer noch komisch oder krass, dass selbst wenn man halt diesen anerkannten Hypogonadismus hat, dass es mittlerweile so, so lange dauert, einen Arzt zu finden,
1: der halt den Weg mit einem gehen will. Es ist es ist komplette komplette Katastrophe. Es ist also das ist was, das verstehen ich nicht. Ich sag's dir ganz ehrlich. Also wenn man wenn man dieses Symptome hat und man kann Schwarz auf Weiß zeigen, okay, mein Test ist low, ja. Und es muss nicht einmal es muss ja nicht einmal unterhalb von der Grenze sein. So, es reicht ja schon, wenn es wenn es wenn es ganz un, also wenn am unteren Ende der Grenze ist und du diese Symptome hast, über ein Jahr hinweg, dann kann man ja dieser Person theoretisch helfen, wenn sie es unbedingt will. Absolut. Ich finde ich find das super schwierig. Also mittlerweile, mittlerweile, durch das, dass sie ja über das Thema sehr offen spricht und jetzt natürlich schon mittlerweile sieben Jahre sieben Jahre Coach und natürlich Connections habe zu vielen Leuten in Deutschland, Österreich, im gesamten Dachraum, kommen ja immer mehr Leute zu mir und fragen mich halt zu diesen Themen und mittlerweile habe ich wirklich eine Liste mit kompetenten Ärzten im Norden, Süden, überall eigentlich von Deutschland, die da weiterhelfen können. Da melde ich mich auch. <lacht> ja, ich, ich arbeite auch engmaschig zusammen. Also ja. mir ist wichtig, dass da nichts irgendwie ungesehen bleibt und vor allem im Hinblick auf ähm, bin ja auch, wie jetzt mal sagen, sehr bewandert, natürlich nicht allwissend, aber sehr bewandert. Ich mich sehr viel damit beschäftige jetzt mit, äh, mit Female Physiology, mhm. ähm, dass, dass ich ja sehr viele Frauen auch betreue und teilweise natürlich auch Frauen, die die äh, des Substanzen konsumieren wollen, wo man dann ins Hormonsystem eingreift und da ist mir einfach wichtig, dass alles on top ist, dass alles on top ist, ja. Und um, Da spreche ich jetzt nicht davon, dass ich einer Person sage, oh, jetzt ballern wir 5 Milligramm Oxandrolon daily, sondern da spreche ich davon, dass man den Progesteron-Östrogen- und, und, und Testosteronhaushalt haushalt überwacht und das dann adäquat managt, damit es der Person nicht nur gut geht am Ende von einer PrEP, damit sie möglichst hart und lean wird, sondern damit es der Person einfach fucking gut geht im Leben, in der Offseason, im Alltag und im Training. Ja. E-Mail, hormonal health ist dann noch mal ein ganz eigenes Thema. Aber ja, ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja, den Leuten gehört einfach mehr helfen Und die müssen wir einfach mehr sehen. Also ich finde einfach, dass, dass, dass solche Dinge ernster genommen werden sollten.
0: Vollkommen bei dir, vollkommen bei dir.
1: Weil da laufen da Leute rum, die halt
0: meinetwegen ihr Leben lang keinen Arzt finden, die halt ihr Leben lang nicht die Lösung finden für ihre
1: Probleme, die dann vielleicht irgendwann wirklich richtig depressiv werden. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Leute jetzt schon zu mir gekommen sind, die auch mittlerweile unterstützen und so in der Bodybuilding-Bubble drinnen sind, die mir gesagt haben, hey, ich bin eigentlich über einen Testosteronmangel dazukommen und mir hat damals niemanden geholfen und dann habe ich einfach selber angefangen mit einer TRT. Mhm. Die haben einfach selber angefangen, einfach über den Schwarzmarkt dann wahrscheinlich, so ja. Testosteron bezogen und haben einfach selber dann mit deiner THT anfangen. Dann wirst du
0: wegen der Unfähigkeit oder der Unbereitschaft
1: der Ärzte dazu gedrängt, kriminell zu werden. Ja, du wirst, machst, machst dich strafbar, damit es da besser geht. Ja. Mega. Mega. Ja. Ja. Und du weißt nicht einmal, ob dieses scheiß Urlaub-Testosteron, was du halt beziehst, ist wirkliches Testosteron ist, ja. ja. Also wenn man sich dazu entscheidet, den unterstützten Weg zu gehen, dann muss man sich irgendwo damit abfinden, weil dann natürlich die Dosierungen auch höher sind. Aber jetzt will, jetzt will jemand, der eigentlich nicht gesund ist, per Definition eine TRT machen und muss dafür zu einem Produkt greifen, was nicht einmal Apothekenware ist und macht sich auch noch strafbar. Mega.
0: Ja, ich weiß nicht, was da passieren muss bei den Ärzten oder in der Medizin, dass da so ein Umdenken mal stattfindet. Wahrscheinlich gibt es schon ein paar gute, wie du sagtest, aber ich glaube, es ist einfach dieses alte, festgefahrene
1: System, was immer noch dann in den Studiengängen so gelehrt wird. Ich glaube, ich glaub, wenn es so, ich sage trotzdem, unsere Generation, ja, mhm. wenn so unsere Generation in diese ganzen... Facharztpraxen reinkommt und die alle selbstständig werden und sich das so etabliert, dass die schon viel, wie viel offener sind demgegenüber. Weil jetzt so, ich will jetzt nicht ich will jetzt da nicht alle über einen Kamm scheren, logischerweise. Ja, das, das will ich nie machen. Aber so diese ganzen eingesessenen Ärzte und Ärztinnen, die sagen, oh Gott. Ich, ich bin tatsächlich einmal zu einem Arzt gegangen und der der war bei, einem, bei so einem Multilevel-Marketing, wo so maka und sowas gibt. Und der wollte mir da eine Produktliste. <lacht> <Das war, lacht> ja, da bin ich extra nach Graz fahren, tatsächlich. Für so einen Scheiß, echt. Produkte um, Produktliste andrehen so um 400 Euro mit Maca Pulver und äh, Tribulus und Müll wirklich, uh, wenn ich einen Testosteronmangel habe, ich sag's dir. Hier sind auch die
0: Produkte von Life Fitness, die können du auch noch dazu benutzen. Ja,
1: mega, wow. Und wenn du mal ein cool. Team
0: kommen möchtest, gibst du noch einen Rabattcode. <lacht> <lacht> und hier kannst du die Produkte auch bewerben. Ja, genau. Und wenn du dann Geld verdienst, dann krieg ich auch. Ja, krass. Heftig. Ja. aber dann war halt für die vorgerichtet der Schluss zu sagen, so, ich habe gerade eh keinen Kinderwunsch, aber du hast ja vorgesorgt, ich möchte Bodybuilding machen, ich ja. darf beim GmbF nicht mehr starten, also muss ich eh ins, in die Verbände gehen, wo das ein bisschen mit einem blinden Auge betrachtet wird und dann äh, nehme ich einfach
1: mal ein bisschen mehr von dem, was ich sowieso schon nehmen muss. Ja, ja, so in etwa kann ich sagen, ja. Also ihr habt damals einfach gestartet, indem ihr die Dosierung halt leicht gesteigert habe. Also, wie gesagt, ich werde jetzt nicht über, über Dosierungen sprechen, mhm. haben wir eh vorhin gesagt, aber genau. also wenn, wenn, du, wenn du weißt, was der da, was da Mann so ungefähr produziert und wie gesagt, meine TAT-Dosierung, die kann ich schon sagen, das waren 125 Milligramm am Ende dann äh, alle sieben Tage, beziehungsweise habe ich das Ganze aufgeteilt auf zwei Injektionen pro Woche, ähm, bin ich dann halt so um ein Drittel ungefähr drüber gegangen, ja, sodass man sagt, ich bin ungefähr. Uh, leicht oberhalb von meiner physiologischen Range und ich schaue mir einfach, was damit geht, und fahre damit jetzt einfach mal so vier, fünf Monate. Am uh, Anfang habe ich noch alleine gemacht, da war ich noch gar nicht beim Callum, war ich noch beim AJ, aber jetzt alles mhm. mit dem AJ kommuniziert worden. Mhm. Mm. Und damit ist eigentlich schon relativ viel passiert, weil man muss sich so vorstellen, ich war, ich habe Karte -Song gehabt, dann war ich auf TRT, da ist schon mal viel passiert und dann bin ich halt nochmal so ein bisschen raufgegangen und dann ist nochmal ein bisschen was passiert. Ich bin jetzt nicht der Super-Responder und ich glaube, meiner Physik und meiner, 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 meiner Reise, die ich hinter mir habe, kann man entnehmen, dass ich kein genetisches Wunderkind bin, noch was jetzt meinen naturalen Progress angeht, noch was die, 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 die Response, die Antwort auf PEDs angeht. Aber ich würde jetzt einmal sagen, durch das, dass ich alle anderen Faktoren relativ gut in Check habe und das setze ich auch voraus tatsächlich. Das habe ich auch für mich vorausgesetzt. Also, wenn ich meine Ernährung nicht nail und mein Training nicht nahe und trainiere, wir, 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 wir lappen so. Und äh, nicht, wenn er meine sieben, acht Stunden Schlaf reinbringt, dann für was brauche ich unterstützen. Ja, Danke. das sage ich ja auch immer. Ja, das, also das ist für mich so, dass die Kirsche auf der Sahnetorte und du wirst mit mit, mit Substanzen wirst nie irgendwas kaschieren können, was du sonst einfach nicht hinbringst. Ja. Das heißt das ja Enhancen, bisschen... also Verbessern. Genau. Was
0: willst du denn verbessern? Wenn du Scheine Scheiße verenhancen willst, dann verenhanzt du Scheiße. So ist es halt.
1: Jo, voll. Und ja, und, und dafür, dass ich jetzt genetisch super gesegnet bin, habe ich damals ganz okay, Progress macht so. Ja, Ja. ja natürlich gibt es Leute, denen denen, denen denen könnt ihr heute das gleiche aufschreiben und die würden komplett auseinanderfliegen oder hab's schon gemacht und also ich, ich schreibe ja niemandem was auf wenn du verstehst was ich meine aber ja. äh, äh, die sind komplett auseinandergeflogen. so ja denen gibst ein bisschen was und die fliegen komplett auseinander und so war es bei mir halt nicht ja ähm, aber gesundheitlich habe ich eigentlich nie irgendwelche Probleme gehabt muss ich jetzt aufs, aufs Holz klopfen ähm, jedes Blutbild war immer in Check immer ähm, Jegliche Untersuchungen, die ich gemacht habe, waren immer in Check. Da bin ich sehr dankbar für. Also mein Körper äh, macht anscheinend nicht viel draus. <lacht> Der Respawn ist nicht so gut, was jetzt Muskelaufbau betrifft schon. Ähm, aber jetzt unverhältnismäßig oder nicht so nicht so wie bei anderen. Aber ich toleriere den Stuff sehr, sehr gut. Und das mhm. ist schon mal etwas. Gab es ja. irgendwelche Nebenwirkungen? Na gar nicht. Gar nicht. Also ich weiß noch, wie ich jemals eine sie gekriegt hätte, aufgrund von äh, Aromatase und dann natürlich einen Östrogenüberschuss. Aber ich habe ja keine Brustdrüse mehr. Ja. Also weiß ich das auch nicht. Das, ja. das, 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 das Brutalste, unter Anführungszeichen, was ich jemals an Nebenwirkungen gehabt habe, war ein bisschen Akne auf dem Rücken. Mhm. Das war das Allerbrutalste. Ja. Ich bin auch Gott sei Dank genetisch noch mit einer relativ guten Herline gesegnet. mein Papa hat auch noch volles Haar. Also ich werde da, glaube ich, auch nie Probleme bekommen tatsächlich. An dir verdient also Türkei nichts. Ja. Na,
0: okay. Tatsächlich nicht. Hast du natural, komplett natural Wettkämpfe gemacht? Na. Okay. Also direkt Na. Ähm,
1: Impf der Enhancement-Bühne sozusagen gestartet. Also, ich hätte gerne gemacht, Torben. Ja. Ich sag's wie es ist. Ich hätte gerne gemacht. Deswegen habe ich mir damals auch informiert, ob ich mit dieser trt basis machen kann, weil ich bin schon der Meinung dass an der voranbringt, wenn man macht, weil so, ich meine, du hast selber eine Wettkampfvorbereitung gemacht, du weißt, ja. was es heißt, eine Wettkampfvorbereitung zu machen, ja. du weißt, was das für ein Erfolg braucht, du weißt, was für Disziplin braucht, du weißt, was das für ein Leiden ist, unter Anführungszeichen. Ich sage deswegen ungern Leiden, weil es schlussendlich eine Entscheidung, die jeder für sich selber trifft. So. ja, Und das ist immer eine bewusste Entscheidung und jeder macht es einfach, weil er es will. Ähm, gewolltes Leiden. Ja, und das Problem ist halt, wenn Leute jetzt hergehen und sagen, ah, oh, ich möchte jetzt irgendwie enhancen und ich möchte jetzt irgendwie äh, PDs äh, nutzen und möchte möcht Testballern so oder halt auch andere Dinge. Und die kriegen es dann nicht auf die Kette, ihr Prep zu machen, weil sie das, das nicht tolerieren, weil sie bingen, weil sie in den Arsch gehen, weil, weil also einfach die Prep zu hart ist für sie. Das ist halt ein Problem. Und das Problem habe ich jetzt Gott sei Dank nie gehabt, dass du selbst meine erste Prep Ballern ich will jetzt nicht sagen Azucker stecken, aber ich habe das Ganze super gut gemeistert. So nie ein Problem gehabt mit Disziplin, eben wahrscheinlich genau durch die Phase vor der TAT. Mhm. Ja, weil ich einfach alles, alles genäht habe. Ich habe immer alles genäht. Ich habe nie, war nie ein Athlet, der auch von meinem Coach viel gebraucht hat. Ich habe einfach alles immer stringent umgesetzt und passt da so. Ja, und bin aber trotzdem der Meinung, dass viele Leute, die heute angehen und dann sich in ihre erste Wettkampfsaison stürzen in, in ein, zwei Jahren oder so, dass die davon profitieren wird, naturaler Prep zu machen. Bringt dann schon vorwärts. Also einfach das Ganze mal durchzumachen.
0: Durch zu Vor allem, weil sie noch viel mehr entscheiden können, ob das was für sie ist, dieser Sport. Ja. Und äh, dann vielleicht nicht auf die dunkle Seite wechseln, wenn sie merken, also ich mag vielleicht den Sport, aber so, so Wettkämpfe sind vielleicht nichts für mich.
1: Ja. Ja,
0: wohl Jetzt hat dieser Schritt mit Enhancen und auch auf die Bühne gehen wahrscheinlich zeitgleich stattgefunden mit deinem Coaching, richtig? Du hast ja schon gesagt, du hast damals als Physio schon angefangen, halt Leute so ein bisschen zu unterstützen und zu coachen. Hm. Zu unterstützen. Ähm, <lacht> 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 okay,
1: ja. Leuten zu helfen. Ja, zu helfen. Also insgesamt habe ich angefangen mit dem Coaching 2017. Mhm. Das war eher so in die Richtung, so ein bisschen, bisschen, bisschen Lifestyle. Also ich habe Leuten schon beim Abnehmen auch geholfen und so, weil ich halt damals schon, auch wenn ich noch nicht so ausgeschaut habe, so ein bisschen Ahnung gehabt habe, was Hypertrophie-Training betrifft und was Fat Loss betrifft und Physiologie und diese ganzen grundlegenden Dinge halt. Aber so der Hauptteil hat sich eigentlich bezogen, eben durch meine Social-Media-Präsenz damals mit Chris Therapy, Uh, auf Leute, die einfach schmerzfrei werden wollten oder irgendwelche Probleme gehabt haben, Bewegungsapparat und <lacht> habe die halt online unterstützt. Damals übrigens auch schon mit coolen Excel-Tabellen, noch bevor es andere Leute gemacht haben, ja. Um, damals hat es allerdings noch ganz anders ausgeschaut, also das war wild. Aber ist ja wurscht. Um, auf jeden Fall <lacht> war das so mein Hauptklientel, also anderes, anderes Klientel halt. Und über die Jahre dann, also nach dem ersten Jahr Coaching eigentlich, wo ich anderen wo ich, wo ich Coaching angeboten habe und das war so das, das zweite Studienjahr, glaube ich, also Studien, es gibt drei Studienjahre, Bachelorstudium ist das und im zweiten Studienjahr ist das Ganze dann so ein bisschen in die Bodybuilding-Richtung übergangen und immer mehr so in die Richtung Krafttraining, ein paar Powerlifter habe ich gecoacht und, und, und und hat sich dann eben immer mehr in die Bodybuilding-Richtung verlagert, bis ich dann einfach an den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, ich kann Wettkämpfer betreuen, ich habe Leute, mit Leuten schon die Fassen durchgemacht, ähm, wo sie schon relativ lean waren, let's take that a step further, um das jetzt wieder in Anglizismen zu sagen, ja, und äh, lass uns lass, lass, lass uns die einmal auf die Bühne stellen, zum Beispiel, ja, und das hat dann auch gut funktioniert, ja, das hat auch gut funktioniert, Die war jetzt nicht derjenige, der eine Person auf die Bühne gestellt hat, die dann komplett abgerissen hat, weil dafür brauchst du logischerweise auch die richtigen, die richtigen Leute, hm. Aber der Prozess an der PrEP und wie das Ganze mit der Person gemanagt hat, hat super gut funktioniert. Und das hat natürlich, was die Mundpropaganda und so damals so und auch ein bisschen über Social Media. Und dann sind halt immer mehr Leute da, da auch dahingehend zu mir kommen Und so richtig, so richtig PrEP-Coaching intensiv mache ich eigentlich seit 22. Mhm. Also jetzt eigentlich erst das dritte Jahr. Ja, jetzt erst das dritte Jahr. Und diese Saison waren es jetzt insgesamt 35 Leute, glaube ich, auf der Bühne. Ich glaube, es waren so 35 Frühjahr und Herbst gemeinsam. Ähm, äh, 35 waren sind auf der Bühne, weil ein paar hören natürlich auf im Laufe vom Prozess oder brechen dann die Prep ab oder entscheiden sich dann irgendwie um. Ähm, aber so overall waren es 30 bis 35 Leute, die das ja geplant gewesen wären oder, oder dann schlussendlich auf der Bühne waren. Und in alle Verbände halt. Ja. Mhm. Voll.
0: Wann war denn der Zeitpunkt, dass du gesagt hast, von dem Coaching, also das, das Coaching ist das, was ich beruflich machen möchte, ja, und ähm, wann war es vielleicht auch dann irgendwann so viel, dass du sagen könntest, ich stecke jetzt meine eigene Athletenkarriere, mein eigenes Athleten da zurück, um halt das ein bisschen zu fokussieren?
1: Boah, das ist auch, auch, auch eine schwierige Frage, weil <lacht> ich, war eigentlich, ich war eigentlich immer, also ich war eigentlich immer, ich sage jetzt trotzdem, zweigleisig unterwegs. Mhm. Also mir war es immer wichtig, dass ich selber natürlich mir priorisiere und das ist mache ich heute noch, nur Idee depriorisiere mich heute dann trotzdem irgendwo wieder, weil einfach das Coaching für mich das wichtiger ist, weil ich da einfach viel mehr Potenzial habe. Also ich würde lieber mit einer Person zum, Olymp zum Olympia fahren, ähm, als selber oben zu stehen, weil das ist sowieso ein unrealistisches Ziel. Ähm, und das weiß ich auch, obviously. So. Ähm, aber dass ich dass ich wirklich sage, ich kann davon leben und das Ganze im Vater das war eigentlich schon da damals also 2018 du musst wissen jetzt okay. so, abgesehen abgesehen von der von der ganzen ich sage jetzt mal Enhanced Bodybuilding Bubble und den ganzen Vorbereitern unter Anführungszeichen gab so in dieser ich war damals trotzdem kannst sagen in dieser naturalen Bodybuilding Bubble drin so mhm. ich war da ich war, ich war, ich war so so, so ein Typ in der natürlichen Bodybuilding Bubble der eigentlich nur mal natural war so und der dann auch noch, also der auf TRT war und dann angefangen hat zu Unterstützen, und die war trotzdem in dieser Natural Bodybuilding Bubble drin. Mhm. Und innerhalb von dieser Natural Bodybuilding Bubble hat es halt nicht so viele Online-Coaches gegeben. Also aus dem Inhalts Bodybuilding-Bereich hast du eh die ganzen, die ganzen alten Hasen hast halt gekannt, so, die halt Vorbereiter waren, und denen die Leute halt gegangen sind, weil sie halt gepreppt waren. Da hat damals, ich weiß gar nicht, ob damals der Max zum Beispiel schon gecoacht hat. Also der wird hier ja schon gecoacht bestimmt, haben. aber,
0: aber bestimmt auch, nicht so auf großen Stil.
1: Eben. Eben. Ja, also Max würde jetzt trotzdem auch noch so in diese New School Schiene einordnen. Auch. Ja. ja, aber da im Natural Bodybuilding Bereich hat es nicht zu so geben. Da hat es vier Online-Coaches gegeben, die er halt gekannt hat. So und aber ich glaube hat, auch, im, auch im Enhanced Bodybuilding gar nicht wirklich. Ne? Ja, wie gesagt, es hat halt den, den, diese Vorbereiter gegeben, die was halt irgendwo in Deutschland dann waren und zu dem halt hingefahren. Und die hat ja, gesagt, genau, genau. Stefan Kienzen, der Stefan Kinsler Coach ja schon seit keine Ahnung zehn Jahren oder so.
0: Ja, aber ich weiß noch, ja, dass halt immer zum Formcheck nach, keine Ahnung, äh, nach Mainz, nach Hamburg, ja, ja. nach, keine Ahnung, wo <lacht> ja. Waren, ja. um halt da dann im Studio äh, die neuen Makros für den nächsten Monat abzuholen, weil im nächsten Monat war der nächste Formcheck. Und ich glaube, so durch Corona, das war so der Katalysator, ne, wo dann wirklich dann irgendwie alles online stattfinden musste, so gefühlt. So, also ab vorne, 2020
1: ging es ja richtig los, dass jeder nur noch online gearbeitet hat. 2020 war so der, der Riesenumschwung. Yeah. Also 2000, ja toll, seit 2020 ja. sind die ganzen Leute wirklich aus dem Boden rausgesprießt. Es ist ja. komplett irre. Also diese ganzen Online-Coaches, wirklich, also wie, wie viele Leute sich heute Online-Coaches nennen, ist absolut, absolut. Jeder, irre. der mal auf der Bühne stand. <lacht> es ist absolut irre, Torben. Ich sag's ja. dir. Ähm, aber auf jeden Fall, wo waren wir denn jetzt?
0: Wie das gewachsen ist bei dir und wann du halt sagen konntest, ja. okay, das ist jetzt, das nimmt Überhand. Ich Mach das jetzt hauptberuflich und ähm, ich kann jetzt auch gerade vielleicht gar nicht mehr so meinen Sport oder meinen Wettkampfsport durchziehen, weil es einfach gerade so abgeht, dass ich da jetzt im Fokus drauf legen muss.
1: Hallo. So jetzt war kurz das Internet weg.
0: Ich habe gerade, gerade das überlegt. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich habe es nicht überlegt. Na, ähm, also das Ding ist, das Coaching war ja vor dem da. Ja. Coaching war ja vor dem da. und ich habe ich hab, ich hab das letzte Jahr Physiotherapie studiert und habe drei Sekunden gehabt. Jetzt kannst du da ausrechnen, wenn ich pro Kunde irgendwie 150 Euro damals verlangt habe, habe ich schon eigentlich davon leben können.
0: Ja. Wahrscheinlich ja. besser als ein Physiotherapeut, zumindest hier in Deutschland.
1: Genau. Und das ist der springende Punkt. Das heißt, ich bin eigentlich aus dem Studium raus und habe niemals als Physiker gearbeitet.
0: Aber den Job, hast du, den Studium hast du abgeschlossen?
1: Studium habe ich abgeschlossen und mit ja. abgeschlossen ein Bachelorstudium. Das war damals eine harte Phase, weil ich habe damals die Bachelorprüfung gehabt und äh, parallel dazu Bachelorarbeit schreiben und parallel dazu habe ich noch 40 Stunden Praktikum gehabt, halt ganz mhm. normal Physiotherapie quasi. Und währenddessen habe ich halt meine, meine 30 Leute betreut. So. Und jeder, der Online-Coach ist, der weiß ungefähr, was es das heißt, 30 Leute zu betreuen. Für damals war es halt immens viel. So Heute wie die 30 Leute so eh easy. Man wächst halt mit einem steigenden Workload. Du weißt die wie sie ist. Halt mhm. auf andere Art und Weise. Um, aber war damals schon gut. Und dadurch bin ich aber in der privilegierten Situation gewesen, dass ich das Studium abgeschlossen habe. Und ich habe, wie gesagt, ich habe ganz gut verdient. Keine Ahnung, was das gewesen sein werden. Meine 2K netto oder so und damit kannst mhm. du halt zumindest schon mal äh, Wohnung leisten und du kannst, ich bin damals halt dann nach Wien gezogen mit diesem Einkommen, ja. Mhm. Ähm, und das war halt schon ganz nett und in Wien ist das Ganze dann sowieso rapide gegangen Also, ich, glaub, ich also jetzt an der, der Quelle, ne? Ja, ich innerhalb der ersten drei vier Monate, wo ich in Wien war, bin dann sicherlich auf 35-40 Leute hoch und ähm, dann hat, hat sich das Ganze eigentlich von selber getragen. Und deswegen, ich kann nicht sagen, dass ich damals jetzt schon Abstriche von meinem Sport gemacht habe oder machen habe. müssen. Ich habe das damals eigentlich relativ gut in Balance gehalten und richtig ambitioniert habe ich ja dann erst selber gesagt, okay, ich mache jetzt also mit, mit 2020 oder so, wo es jetzt ähm, in die enhanced richtung gegangen ist, also wo ich wirklich gewusst habe, okay, ich kann natürlich nicht auf die Bühne gehen, ich unterstütze jetzt und gehe dann irgendwann down the line uh, selber, selber auf die Bühne. Ja. Ja.
0: ja. Wann und kam Left the Standard ins Spiel?
1: Boah, LTS habe ich gegründet, E22, also mit einem Geschäftspartner aus Graz, dem Peter Stark. Der coacht auch schon seit zehn Jahren, der ist einer von den wenigen Coaches im Natural Bodybuilding-Bereich, der schon sehr, sehr lang, sehr, sehr lang coacht. Ähm, ist übrigens auch ein sehr, sehr geiler Athlet, war letztes Jahr auf der Bühne wieder. Hat schon mehrere Wettkampfsaisons gemacht und ähm, ja, ist einfach mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund worden. Und dann haben wir uns gedacht, okay, Trained by JP ist zum Beispiel ziemlich cool. Andere Bildungsplattformen, die man so kennt, sind ziemlich cool. Im deutschsprachigen Raum gibt es eigentlich nichts. Machen wir sowas im deutschsprachigen Raum. Dann haben wir uns die coolen Leute aus der natural bodybuilding szene halt hauptsächlich äh, zusammengepickt und haben eine Bildungsplattform gegründet, Lift the Standard, wo mhm. es halt um jegliche Bereiche geht. Also egal, ob du jetzt der Posting verbessern willst oder Trainingsplanung, äh, generell Programming oder Ernährung oder Contest-Prep, uh, Peking, whatever, oder e manage dort auch den, den PED-Part ähm, evidenzbasiert und verantwortungsbewusst, mm, kann ich halt dort weiterbieten. Das also ist es im Prinzip,
0: man kann sich so vorstellen wie bei Train GP, dieses Forum, wo du halt dann verschiedene Videos hast, Vorbildungsvideos hast, wo du vielleicht auch dann mal irgendwie eine Online-Fortbildung, Online-Seminar buchen kannst, wo du im Prinzip Content zu all den möglichen Bereichen findest. Ist das korrekt? Jetzt überlegt er wieder nicht. Nee, er ist da. Hallo, hallo?
1: Hallo, hallo? Nö. Jetzt bist du wieder da. Das Internet ist heute ein Wahnsinn. Absolut Alles gut. Genial. Alles gut. Aber ja, man, man kann sich so vorstellen, ja, ähm, der, der Kernaspekt sind natürlich diese, diese edukativen Videos, ja wo man einfach den Leuten versucht, was mitzugeben, ähm, wo man dann halt mit, mit Präsentationen arbeitet oder halt einfach, einfach versucht, Wissen zu vermitteln, eben zu diesen unterschiedlichen Bereichen, die ich schon angesprochen habe. Aber auf Forum geht es natürlich auch um Fragen zu stellen, wo ich dann auch all, alle Dinge öffentlich teile, in meinem meinem Forum zum Beispiel und eine Sachen, ähm, weil das halt dann doch äh, ein geschützter Bereich ist und wo mal ausführlicher reden kann als in einem Instagram Q&A oder sowas. Oder in so einem Podcast. Ja. Oder in so einem Podcast. Wobei ich sagen muss, dass solche so Podcasts schon cool sind. Aber ich finde so ein Podcast, ähm, ich habe ja selber schon mehrere Podcasts gehabt, wie gesagt, und ähm, man kann halt oder man, man geht halt auf die Themen dann doch irgendwo oberflächlicher ein, ja. als jetzt äh, in einem Video, wo ich sagen kann, wie viel Drugs zu welchem Zeitpunkt Sinn machen in einem Contest-Prep. Mhm. Aber das ist jetzt nicht nur, weil du es gerade nochmal gesagt hast, es ist jetzt nicht nur für Naturalathleten, sondern im Prinzip für alle. Genau, im Prinzip für alle, ja. Also mhm. wie gesagt, ich, ich vertrete ja was, was PEDs angeht, so an sehr, ich würde jetzt trotzdem sagen, an evidenzbasierten Approach, obwohl ich mit dem Wort immer sehr aufpasse. Mhm. Äh, weil natürlich äh, anekdotische Evidenz auch da irgendwo mit einfließt. Ähm, aber ein sehr verantwortungsbewusster Approach. Und ich kann mich auch in der letzten in einer, in einer, in einer Masse-Konferenz von dir, hat irgendjemand gegen John Jewitt geschossen? Mhm, Mike. War, war der Mike? Ja, ja. ja und ähm, so, ich will jetzt sagen, vom John Jewitt die Philosophie vertrete ich, weil ich auch mit gewissen, oder weil ich gewisse Themen ja, kritisch betrachte, eh bei jedem Educator da draußen. Ähm, aber es sind schon sehr viele Dinge damit dabei, die einfach sinnvoll sind und für den menschlichen Gebrauch langfristig vor allem wahrscheinlich Sinn machen, umzusetzen.
0: Ja, wenn du schon gesagt hast, ich vertrete den den Ansatz, da würde mich mal interessieren, für dich als Coach oder auch vielleicht als Educator auf der Lift-The-Standard-Plattform, was sind so deine Philosophien Richtung Ernährung, Training und PEDs? Ich will jetzt nicht, dass du ins Detail gehst und uns all deine Geheimnisse verrätst, obwohl das natürlich cool wäre, aber dass du uns mal so grob sagst, was ist so deine Philosophie, wie arbeitest du und was macht dich vielleicht auch als Coach aus?
1: Hättest du Lust, da ein bisschen was zu teilen? Ja, super gerne. Also ich bin ja generell offen, ich habe jetzt keine, keine Geheimnisse, wie ich arbeite. Also prinzipiell ist so für mich das, das, das Allerwichtigste und das betrifft jetzt eigentlich alle Bereiche, die du jetzt angesprochen hast. Mhm. Jede einzelne Person da draußen ist biologisch und psychisch ein Individuum. Ja. Ich glaube, das ist immer Das wirst okay. du in deinem Lehrer Lehreralltag auch so sehen. Ja, jeder ja. so je, 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 jede Person ist anders. Und dementsprechend hat ja natürlich jede Person einen anderen Körper, andere Verdauung, jetzt im Hinblick auf die Ernährung beispielsweise Uh, jede, jede Person hat andere Vorlieben, was jetzt das Training betrifft. Jede Person reagiert unterschiedlich auf PEDs, sei es jetzt positiv oder negativ. So, jetzt jetzt einmal, um, um all diese Bereiche einmal über einen Kamm zu scheren und einmal in einen Topf reinzuwerfen. Ähm, und mein Ansatz ist eigentlich, was alle diese Bereiche betrifft, dass jede einzelne Person als biologisches Individuum das bekommt, was sie braucht. So, das heißt, ich bin jetzt nicht der Coach, der hergeht und sagt, okay, du willst jetzt preppen, du kriegst jetzt das ein design weil das funktioniert einfach, oder du kriegst jetzt den und den Trainingsplan, den schon viele andere gekriegt haben, oder du musst jetzt einen Ernährungsplan haben, das ist bei mir nicht der Fall. Ja. Das heißt, wenn jetzt eine Person zu mir sagt, sie werden viele nicht hören wollen, aber sie trackt gerne Kalorien. Mhm. Sie trackt gerne Kalorien, sie trackt gerne Makros, sie kann mit einem Ernährungsplan nicht gut arbeiten, <lacht> sie kommt damit nicht gut zurecht, dann werde ich dieser Person jetzt nicht hergehen und gleich am Anfang der PrEP, auch wenn es zu einem späteren Zeitpunkt dann vielleicht Sinn macht, gleich zu Anfang der PrEP einen Ernährungsplan aufzuzwingen, einfach weil ich der Meinung bin, dass nur ein Ernährungsplan funktioniert. Ich bin nicht der Meinung, dass nur ein Ernährungsplan funktioniert. Genauso bin ich im Training nicht der Meinung, dass nur High-Intensity-Training funktioniert. Auch wenn ich ein Riesenfan davon bin, jeden einzelnen fucking Set all the way there zu taken. Ja? Also jeden einzelnen Satz ans Muskelversagen zu trainieren. Aber deswegen, deswegen funktioniert vielleicht das, das nicht für jede Person. Und vielleicht braucht eine Person einmal Cut, top set Back auf. vielleicht braucht eine Person einmal einen dritten Satz. Ja, zum Beispiel. Und wie gesagt, wenn wir das jetzt auf die Ernährung ummünzen, dann würde jetzt zum Beispiel niemals hergehen und sagen, keine Ahnung, äh, vegan funktioniert nicht. Ich schreibe keine veganen Ernährungspläne. Oder ich würde niemals sagen, äh, Kalorien-Tracking funktioniert nicht. Oder effizienz macros funktioniert nicht. Weil schlussendlich funktionieren all die Dinge, wenn sie für die Person gut angewandt werden. Natürlich gibt es viele Dinge, die ich muss mal halt kritisch hinterfragen. Weil wenn jemand zu mir kommt und sagt, okay, ich track meine Kalorien und ich mache effizienz macros unter Anführungszeichen, und dann komme ich irgendwie drauf, okay, die Person isst weder Obst, noch isst sie Gemüse noch ist sie äh, größtenteils unverarbeitete Nahrungsmittel. Ja, natürlich haben wir dann ein fucking Problem. Mhm. Ja, aber das ist irgendwo äh, Hausverstand, sage ich erstmal. Aber ich verfolge so den Approach, dass einfach viele Wege nach Rom führen und dass jede Person genau das braucht, was sie, was sie bekommt. Wie gesagt, sei es jetzt im Blick auf die Ernährung, dass sie jetzt nicht sagt, okay, du bist jetzt bei mir im Coaching, du bekommst jetzt einen Ernährungsplan oder du bist jetzt bei mir im Coaching und du bekommst jetzt einen push pull legs plan um, weil das funktioniert einfach und es funktioniert ja einfach, es funktioniert ja für den Großteil der Leute und wir alle kennen diese Coaches, zu denen gehst du einfach und du weißt, welches Trainingsprogramm du wahrscheinlich bekommen wirst, Richtig. du weißt, welchen Ernährungsplan Richtig. du bekommen wirst und ich verstehe es irgendwo, weil es ist einfach ein Rezept, wenn es für die Leute dann funktioniert, um Erfolg zu erzielen und deswegen haben auch so viele Leute Erfolg damit, aber die Dunkelziffer von Leuten, die vielleicht keinen Erfolg damit haben, ist halt trotzdem noch da. Mhm. Bei denen dann die Leute für die es halt nicht funktioniert, die bekommen halt nicht das, was sie eigentlich bräuchten. Ja, also jede einzelne Person als Individuum zu sehen ist super wichtig und sich mit der Person einfach wirklich auseinanderzusetzen. Ja, ähm, und schauen, was genau braucht die Person zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Mhm. Das gleiche beim Thema ped Ja, ähm, wenn eine Person Sage jetzt, mal, wenn ich ins Coaching kommt. Dann weiß ich nicht, wie viel, jetzt mal Blödsinn, wie viel Testosteron toleriert diese Person, ohne Östrogenbedingte Nebenwirkungen zu bekommen. Ab wann braucht sie dann entweder ein äh, DHT-Derivat mit dem System, sodass wir ein äh, die Androgen zu Östrogen das Verhältnis halt manipulieren oder ab wann braucht sie einen Aromatasehemmer, obwohl ich jetzt davon nicht so ein großer Fan bin, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ähm, ich weiß es nicht, wie viel sie braucht. Und vielleicht braucht Person A 200 Milligramm Testosteron und bekommt bei 250 Östrogenbedingte Nebenwirkungen und der andere Person toleriert 500.
0: Mhm.
1: Wenn ich jetzt einfach hergehe und sage, okay, du kommst jetzt zu mir, du willst nächste Woche in die PrEP starten, okay, wir mappen jetzt diese PrEP aus, ja, wir stellen so ein bisschen einen Zeitplan und zu dem Zeitpunkt hast du das Stack Design und zu dem Zeitpunkt hast du das Stack Design, dann habe ich als Coach ein fucking Problem. Weil es wird irgendwann der Fall kommen, wo das für eine Person nicht funktioniert. Ja, logisch. Weil es funktioniert nicht alles für jeden. Und nicht jedes Stackdesign funktioniert für jede Person. Und nicht jeder Trainingsplan funktioniert für jede Person. Auch wenn es für die meisten funktioniert. Und auch wenn es so ziemlich cool wäre. Also für mich für mich mh, ist beim Thema P.E.Dus vor allem wichtig, dass der immer auf die Person angepasst ist und ist halt trotzdem auf die Person angepasst. Weil normalerweise vor, vor, vor zwei Jahren oder drei Jahren wäre ich hergegangen und hätte gesagt, mein, äh, mein äh, Approach bei äh, Leistungssteckern Substanzen ist immer, hol das meiste mit dem Minimum raus. Und das stimmt auch irgendwo. Mhm. Allerdings berücksichtigt es eine Sache nicht, und zwar das Risikoprofil der Person. Weil je weiter man in den, Fortschrittsgraden aufsteigt, sage ich jetzt mal so, desto mehr wird man mit Leuten in Kontakt kommen, die einfach ein bisschen was ihrer Gesundheit aufs Spiel setzen wollen, so blöd es klingt jetzt, ganz, ja. ganz blöd, ja, um einfach schnellere Erfolge zu erzielen. Und wenn ich dann immer sage, okay, nein, wir müssen immer super gesundheitsorientiert denken, ja, eh müssen wir gesundheitsorientiert denken, das ist ja auch wichtig, aber man muss da trotzdem die Person als Individuum sehen und da einfach einfaktorisieren. Ja?
0: Manche sind noch risikofreudiger, klar, verstehe ich. Ja,
1: ja, eh. Und äh, schlussendlich geht es auch da dann darum, mit dem Risikoprofil, was die Person mitbringt, trotzdem noch gesundheitsorientiert irgendwo mhm. zu denken. Mhm. Ja, und das ist halt dann irgendwo die Kunst. Ja. Und ja, es ist, es ist einfach super komplex, das jetzt irgendwie so zusammenzuführen. Richtig,
0: richtig. Ich habe mich jetzt nur gerade gefragt, so. Ähm Du hast ja gesagt, man kennt die Coaches, die so ihre ihr Schema haben und so weiter. Mhm. Und dein Approach bedeutet ja schon, dass halt die Person entweder Vorerfahrungen mitbringt, um mal halt zu so sagen, hey, ich stehe halt nicht auf Ernährungsplan, sondern ich brauche Makros oder mhm. Hit funktioniert für mich nicht, da habe ich keine Freude dran. Ähm, also entweder die muss Vorerfahrungen mitbringen oder du musst halt sehr sehr engmaschig mit denen in Kontakt stehen und Feedback mhm. kriegen dass die halt sagen, so, hier jetzt fühle ich mich so und so und wenn wir das und das ändern, dann geht das so und so zurück, was deine Arbeit natürlich doch deutlich intensiver macht. Deswegen verstehe ich auch schon die Leute, die diesen Cookie-Cutter-Approach haben. Ja. Ähm, sagen wir mal, es kommt jetzt zu dir so eine, so eine Kunde-Blackbox. Also der hat noch null Erfahrung mit Training, also oder weiß gar nicht, was er geil findet, was er nicht geil findet. Oder er kommt zu dir und sagt, ich habe jetzt gemacht, wenn alles, funktioniert wirklich funktioniert, gib ihm mal deinen Weg. Wie würdest du jetzt für den Training, Ernährung. Bleiben wir erstmal dabei. Aufbauen.
1: Also wahrscheinlich wäre für so eine Person doch ein Ernährungsplan relativ relativ sinnvoll. Wenn sie einfach nicht weiß, was für sie funktioniert, ist, wird der Ernährungsplan wahrscheinlich, wenn die Person Disziplin an den Tag legt, wird einfach Erfolge produziert. Und das ist auch der Grund, warum so viele Coaches mit Ernährungsplänen arbeiten, weil es ist halt ein Ansatz, wenn er umgesetzt wird, ähm, der wahrscheinlich Erfolge mit sich bringt. Ja. ja. Der wahrscheinlich Erfolge mit sich bringt, weil du hast immer ähm, sichergestellt, dass du häufig genug Protein konsumierst, dass du genug Protein konsumierst, dass du die, ja, Ernährung, rund ums, ja. die, 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 die Ernährung rund ums Training ähm, die Ernährung rund ums Training am Start hast und, und all das, ja, das ist super, super wichtig und das hast halt mit deinem Ernährungsplan sichergestellt. Ja. Ja, das ist schon gut. Ja. Und das ist so, das ist sowas, da wäre der Person jetzt nicht aufzwingen, okay, du musst jetzt anfangen, irgendwie deine Nahrung zu tracken und musst irgendwie selber mit deiner Ernährung auseinandersetzen oder so, sondern ich habe einfach damit sicher sichergestellt, dass das Ganze passt. Ja. Genau. Und beim Training, also das, du wirst lachen, weil das, was du jetzt angesprochen hast, trifft dir auf sehr viele Leute zu. Die kommen ja, ja zu dir, weil sie, kann, weil, sie kann, ähm, weil sie kann Progress machen. ja. Die kommen ja zu dir, weil sie, weil sie mehr Progress machen wollen. Und was ich mir meistens anschaue, ist tendenziell doch ein äh, Trainingssetup auf der eher niedriger, volumigen Seite, also weniger Sätze. Und ich schaue mir am Anfang ganz genau an, okay, wie ist die Technik überhaupt und wie intensiv trainiert die Person mit dem wenig Volumen. Weil mehr kannst du immer machen. Und wenn dann schlussendlich die Technik sitzt und Trainingsintensität stimmt, dann kannst du immer noch, wie gesagt, mehr Volumen machen, wenn es notwendig ist, beziehungsweise wenn es sinnvoll ist und notwendig ist, mhm. weil du einfach sicherstellen kannst, dass die Person mit diesem geringen Trainingsvolumen schon mal an setzt setzen, weißt, was sie überhaupt regeneriert kann. Ja. Bin ich vollkommen ja. bei dir. Ja, und von dem kannst du dann einfach durchmanövrieren, weil dann lernst du die Person kennen. Ähm, wo hat die Person tendenziell Schwachstellen? Wo hat sie Probleme? Bei welchen Bewegungsmustern? Äh, wo kann sie vielleicht nicht so intensiv trainieren? Wie schaut es aus mit Beintraining? ja Kann sie intensiv Beine trainieren? Kann nicht jeder. Ja? Äh, dann muss man es lernen und noch mehr Zeit in diesen niedriger, volumenigen Approach verbringen, um einfach das sicherzustellen, dass, dass die Person richtige Trainingsintensität an den Tag legt, weil die schlussendlich verlieren sie also dann immer ja, im, innerhalb dieser gesamten Coaching-Journey.
0: Aber es ist auch da dann so, dass du halt von den Kunden oder den Klienten Feedback kriegst. Das heißt, du bist eigentlich ja darauf angewiesen, dass sie mit dir zusammenarbeiten, die Ausführungsvideos schicken. Genau. Wie oft hast du Check-Ins? Einmal die Woche?
1: Einmal die Woche, aber ich bin natürlich äh, häufiger in Kontakt. Also ich bin, ich kommuniziere mit, mit allen Leuten via WhatsApp- und mhm. vor allem jetzt zum Beispiel in der ersten Woche von einem Coaching kriege ich einfach von jeder Session, von jeder Übung äh, ein Video. Ja. Und, und dann manövrieren wir uns da einfach durch. Und da gibt es äh, auch von mir immer Feedback. Ja. Äh, Video-Feedback, Video-Feedback, Videoanalyse, wo ich Sachen einzeichne und so. Und jetzt werden die Leute wieder herkommen und sagen, oh, es so, so kompliziert. Aber das mache ich ja nur am Anfang und das, das hilft den meisten Leuten schon. Bedeutet für dich auch eine Menge Arbeit. Ja, deswegen, deswegen kann ich auch nicht unzählige Leute betreuen. Also ich habe so mein Cap bei 100 Leuten und mehr betreue ich auch nicht. Und das hast du jetzt erreicht, richtig? Ja, das
0: habe ich erreicht, ja. Das heißt, es gibt bei dir eine Warteliste oder die Leute bewerben sich bei dir oder
1: wie läuft das also, Ganze Ja, äh, prinzipiell habe ich auch ein Coaching-Team. Ich mhm. habe Coaching-Team. Ich habe letztes Jahr Team Progress gegründet, ja, ähm, wo ich drei, drei, drei Coaches mit im Boot habe. Um, für alle Themenbereiche, egal ob Wettkampf, Lifestyle, Enhanced, Nicht-Enhanced um, und dann ich verweise jetzt eigentlich mal weiter und wenn eine Anfrage reinkommt, die ich halt wirklich bearbeiten will, nehme ich die schon mit rein, um, weil meistens, es hören eh immer wieder Leute auf und dann gleicht sich das irgendwann aus. Mhm. Aber so, ich wäre jetzt nicht mal an dem Punkt, wo ich sage, ich, ich nehme jetzt irgendwie jede Anfrage an, weil letzte Woche war es ganz crazy, waren irgendwie an einem Tag drei bis fünf Anfragen und das für, für eineinhalb Wochen lang oder so. Ähm, und da bin ich einfach nicht mal an dem Punkt, wo ich das, das, das brauche und auch nicht machen will.
0: Ja. Wo können sich denn Leute überhaupt bei dir melden, wenn sie sagen, sie würden gerne in das Team Progress
1: kommen? Äh, wir haben das so auf, auf Progress Coaching auf Instagram äh, alles zusammengeschrieben und zwar mit PRG RSS. Coaching. Mhm. Um, auf Instagram haben wir da so einen Bewerbungsbogen verlinkt, da kann man sich bewerben, wenn man sich jetzt generell fürs Team bewerben will, wenn ihr mit mir gemeinsam arbeiten wollt, dann bietet es sich halt an, mir einfach ADM zu schicken. Ja, um, dann können wir gleich in Kontakt treten, ich gebe euch meine Nummer und dann, um, dann können wir da ins Gespräch kommen. Perfekt. Cool.
0: Da kommen sicherlich ein, zwei Leute auf dich zu nach dieser Folge. Ja, Denk schon, mal. hast du dann P5 die, 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 die,
1: die, Leute, die Leute werden sich so denken, dieser Scheißdieb mit den Anglizismen. ja bleib's mal ja, bleibt's mal, ja Ey, weg. Ey, du hast dich heute
0: richtig gut zusammengerissen. Da <lacht> war kaum was dabei. <lacht> ich habe aber ja eine Fragerunde gestartet. Oh mein und, Gott. Ähm, da sind noch ein paar Fragen drin und ich beanspruche deine Zeit jetzt schon ganz schön lange. Wir sind schon anderthalb Stunden dabei und ich würde gerne trotzdem ein paar Fragen loswerden wollen. Ähm, hast du noch Zeit?
1: Ja, ich muss da parallel gerade was managen beim Athleten in einer Stunde auf der Bühne stellten. Ich muss ihm gerade sagen, wow. äh, was, er, was, er, was er essen soll noch. Geil, was kriegt er jetzt gerade? Lass uns mal live dabei sein. Was ist das jetzt hier? Jetzt muss ich mal so ganz kurz schauen, weil jetzt, je nachdem wann Stage Time ist, müssen wir jetzt noch ein bisschen ein größeres Carp-Meal machen oder nicht? Ähm, Urfalls oder nächstes Mal ist ja INB. Ja genau, äh, ja. also quasi die GNBF. Ja ja.
0: Ja. Interessant, Leute, ihr seid live
1: dabei, wie Christian hier seine Coaching-Klienten verarbeitet. Ja, Wahnsinn. Das ist, das ist halt, ich habe das extra so getimed, also deswegen habe ich die gefragt, 17.30. Ja, ja. Und jetzt dauert es doch ein bisschen länger, tut mir leid. Jetzt, alles gut, alles gut. Das ist ja mega, mega entspannt.
0: Was wäre denn jetzt, ich, ich will dich gar nicht ablenken, aber ich finde es gerade mega spannend. Mhm. Was kriegt diese Person denn jetzt so kurz vor der Stage-Time noch zum
1: Laden? Das Ding es ist, ist so äh, ein Zwiespalt jetzt gerade, weil äh, zwei Personen was Unterschiedliches sagen hinsichtlich Stage-Time, ähm und davon würde ich jetzt abhängig machen, ob die Mahlzeit noch ein bisschen größer ist oder ein bisschen kleiner. Also es ist jetzt eigentlich nur mehr Kohlenhydrate, also reine Kohlenhydratmahlzeit Den ganzen Tag über haben wir jetzt eigentlich mit äh, Rice Meal, Abissi Whey und Nussmus ähm, und so weiter geladen oder halt äh, Chicken und, und Rice Cakes. Äh, und jetzt vor der Stage werden auch nochmal Rice Cakes angestanden. Allerdings insgesamt 80 Carbs oder 90 Carbs. Und ähm, jetzt sagt gerade halt der Person, dass, also eine, Person, eine Betreuerin von ihm, halt die Freundin, sagt man halt, dass jetzt gleich Stage Time ist und eine andere Person sagt, aber erst in einer Stunde und jetzt haben wir gerade damit ein Problem in der Kommunikation. Ähm, aber ja, im Prinzip nur mehr Kohlenhydrate den ganzen Tag über Wasser, bisschen Protein, bisschen Fett und hauptsächlich Kohlenhydrate. Mm, jetzt nur mehr Kohlenhydrate, weil es einfach relativ schnell im System sein soll. Es werden ja. Fette mehr benötigt, um irgendwie die Verdauung zu verlangsamen oder so. Und aber das Salz, weil es ja, wie gesagt, bald auf die Stage geht.
0: Ja, also im
1: Prinzip würde er jetzt auf die Bühne gehen, macht es eigentlich gar keinen Sinn, noch eine große Mahlzeit reinzuhauen? Na, na, ja. die, die, die kommt eh nie an. Die kommt eh nie an und die, die Gefahr, dass die mid dann irgendwie ein bisschen blurry wird oder so, oder dass er Mittelpartien jetzt unter Kontrolle hält, ist viel zu groß. Ja, da will die dann vielleicht noch irgendwie ein Snickers essen lassen oder so. Ein ja. bisschen Zucker, ein bisschen, bisschen Fett und ein bisschen Salz. Genau. Ähm, aber du kannst gerne schon mal anfangen. Du musst das nur da parallel ein bisschen managen. Aber ich sehe ganz, ganz entspannt. Ich habe nämlich tatsächlich
0: eine Frage noch von den Jungs aus der Massenkonferenz. Das ja. Nicht von wem die kam Wow. Ähm, und zwar fragt einer, dass er ist dass du der Meinung seist, es gebe keine Rezeptorensättigung bei Klen. Ja. Also, dass man es durchnehmen äh, gehen, nehmen kann. Magst du das mal erläutern? Bei der ja, Frage, also,
1: ja, also grundsätzlich geht es ja beim Thema äh, Rezeptorensättigung um zwei Themen. Oder, oder sagen wir mal so, es geht bei, bei, beim Nutzen von Clenbuterol butterol um, um, um mehrere Themen. Also, Clen hat ja vielerlei Wirkungen. Einerseits hat es Wirkungen jetzt im Hinblick auf die auf die, auf die Fettoxidation und dementsprechend dann natürlich auf, auf Fettverlust. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf das sympathische Nervensystem und ähm, auf die Stärkung der Herzfrequenz beispielsweise und es hat Auswirkungen auf den äh, auf, auf Antikatabolismus oder halt Anabolismus ähm, auch jetzt zum Beispiel bei Frauen das ist ganz, ganz ein ganz interessantes Thema weil es halt auch nicht androgen wirkt und ähm, das über den sogenannten mtor ja, m tor ist das sicherlich bewusst und vielen, vielen Leuten da draußen auch. So, und jetzt gibt es natürlich schon Rezeptorensättigung in dem Sinne, dass dies, diese Wirkung für jetzt beispielsweise ähm, diesen, 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 diesen Anabolen bzw. Antikatabolen-Effekt Natürlich langfristig abnimmt. Aber gerade was Fettverlust angeht, äh, spricht die derzeitige Evidenz eigentlich dafür, dass die Wirkung eher zunimmt mit, steigender, mit steigendem Wirkzeitraum. Also, dass es keine Rezeptoren da, da runterregulation gibt, was jetzt Fettverlust betrifft. Und das ist ja meistens der Zeitpunkt oder der Zeitraum, die Zeitspanne, wo Klemotrol eingesetzt wird. Mhm. Ähm, beispielsweise in einer Wettkampfvorbereitung. Die Leute fangen an, in einer Wettkampfvorbereitung Klemotrol zu cyclen oder mit Ketotiphen einzunehmen oder mit irgendeiner anderen Substanz, die diese Rezeptorenrundregulation verhindern soll. Aber gerade wenn es Thema Fettverlust geht und wenn wir jetzt nicht gerade davon sprechen, dass wir gerade in einer Phase sind, wo wir Clen nur über einen kurzen Wirkzeitraum einsetzen wollen, beispielsweise jetzt in einer off von einer Frau, was auch tatsächlich möglich wäre, ähm, dann ist das eigentlich scheißegal. Ganz im Gegenteil, dann ist es sogar produktiv, wenn man länger das Ganze einnimmt. Und deswegen setze E-Claim beispielsweise gern relativ früh ein, natürlich immer in Relation zum Individuum. Bei Frauen beispielsweise kann es Sinn machen, weil man ja nicht mit so vielen Androgenen arbeiten kann. Kann man schon, machen auch viele Coaches da draußen, aber ist halt nicht so sinnvoll. Mhm. Ja, ähm, Deswegen setze ich claim gern relativ früh ein und ähm, lasse es dann einfach konstant drinnen.
0: Alles klar, gut erklärt. Hier fragt noch jemand, was muss für dich stimmen bzw. erfüllt sein, dass du auch unterstützte Athleten betreust? Also, ich weiß nicht, ob die Frage so ist, sondern du hast ja auch unterstützte Athleten ja, ja. wahrscheinlich. Also, was muss die Grundvoraussetzung sein, dass du Leute, die unterstützen, betreust?
1: Das ist ganz lustig, weil ich habe durch meine eigene Reise von TRT bis hin zu Enhanced Bodybuilding so ein bisschen Leute betreut, die so das Gleiche durchgemacht haben. Ja. Weil die auf TRT waren und das dann, das dann machen wollten. Und ich habe eigentlich immer vorausgesetzt, dass die Leute bei mir, Entweder, also Und ihr habt auch Leute betreut, die logischerweise natural waren. Dadurch, dass ich ja so in dieser natural bodybuilding familie bin, kriege ich die ganzen naturalen Athleten von den naturalen Coaches, die dann zu mir gehen, weil sie so ja irgendwie diesen, diesen verantwortungsbewussten und evidenzbasierten Approach zu schätzen. Ja, mhm. anscheinend mache ich einfach gut Werbung. Na, äh, Spaß beiseite. Ähm, das, was, das, was für mich wichtig ist, und daran sind schon viele Enhanced-Bodybuilding-Reisen gescheitert da jetzt immer so ganz salopp, ist, dass alles rundherum passt. Und das ist das Thema, was wir vorher schon angesprochen haben. Das heißt, die Leute wollen irgendwie zu PEDs greifen, aber sagen mir jeden Check-In irgendwie, oh, heute habe ich meine Ernährung wieder nicht reinbekommen ja. oder heute war ein stressiger Tag hier und da und bla bla bla. Und ah, der Schlaf war die Woche nicht so gut, weil, äh, keine Ahnung, äh, auf der Arbeit war viel los und bin spät heim oder die Woche habe ich das Training nicht, äh, wieder nicht geschafft. Und äh, sage okay, lass es einfach, lass es einfach, du bist nicht bereit, so. Und das ist für mich so, die, die Grundprämie ist so, wie du schon vorher so, so wirklich schön gesagt hast, es geht ums Enhancen, es geht ums Verbessern, es geht um diesen Zustand zu nehmen, der eh schon sehr, sehr geil ist und bringen wir das Ganze in der Stufe weiter.
0: Mhm. Was machst du, wenn, wenn du so einen Athleten hast, der noch nicht
1: bereit ist, aber
0: unbedingt will? Nimmst
1: du ihn an? Ich nehme ihn schon an, nur der muss, der muss zunächst mal gewisse Zeitspanne durchlaufen, wo man alle anderen Dinge aufarbeiten.
0: Und wenn er dann auf Leute, schon anfängt, was zu nehmen?
1: Manche Leute können damit nicht umgehen, die schicken dann weiter. Also, die, die okay. habe ich keine Lust, die zu betreuen. Also, es, es gibt so, so, so Situationen, da lasse ich mich vielleicht auf einen Kompromiss ein, ja, wo man aber jetzt nicht hart pusht und es gibt Situationen, wo ich sage, na, also, die Mehrzahl der Situationen sind, wo ich sage, na, und manche Leute kommen damit klar und machen dann diese, diese Reise mit mir noch unter Anführungszeichen bitte natural weiter. Und manche Leute kommen halt nicht damit klar und die gehen halt dann zu jemandem, der einfach mit dem Vorschlaghammer drauf fetzt. Mhm. Ja. Kann ich für mich nicht verantworten, will ich nicht machen, weil ich will halt, dass das, ich, ich sehe halt immer das langfristig. Also, auch wenn das natürlich alles schön und gut ist und ich will gerne in zwei Jahren auf die Bühne und dies, das, aber Bodybuilding. Ist und bleibt, egal ob enhanced oder natural, es ist und bleibt der Marathon. Ja? Wenn du da unsere deutschen Profis anschaust, die sind nicht so Profi worden. Die sind über Jahre hinweg Profi worden. Und mhm. dazu muss halt gesund bleiben. Dazu muss halt gesund bleiben, dazu muss die Freude erhalten bleiben, dazu muss das, das Grundkonstrukt, das einfach auf, auf dem das alles gebaut ist, dafür muss das passen.
0: Und du willst ja abends auch noch in den Spiegel gucken können und dir sagen können, ich habe hier niemanden ins Zu 100 Prozent. Ja. Gab es denn schon mal Situationen, wo du halt selber sagst, oh verdammt, da äh, habe ich gerade eine Entscheidung getroffen oder irgendwas gemacht, wo
1: du nicht ruhig geschlafen hast? Also in Blick auf US nicht. Mhm, gut. In Blick auf US nicht tatsächlich. Also natürlich treten ab und zu Probleme auf. Das wird jeder, äh, jeder, jeder Coach kennen, ähm, der... Der mit, jetzt fangen wir einfach mal an zum Schütten. Perfekt. Was ähm, jeder Coach kennen, der, der unterstützt Sportler und Sportlerinnen betreut. Ähm, es treten natürlich auch und zu Probleme auf. Das ist ja ganz normal. Vor allem, wenn man irgendwie mit, mit Substanzen arbeitet, die jetzt nicht gerade aus der Apotheke kommen. Das heißt, äh, Sachen, wo Nebenwirkungen entstanden sind und eigentlich nicht das drin war, was draufsteht. Oder wo man vielleicht... Sachen im Stack Design ausprobiert hat, eh in Kommunikation mit der Person, die dann nicht so gut funktioniert haben, wo dann vielleicht so erste Anzeichen einer an Gynäkomastie entstanden sind, die aber eh wieder weggegangen ist. Ja, also so ist es nicht, aber das sind dann schon so, so Dinge, wo man sich, ähm, so dann natürlich ein bisschen Gedanken drüber macht, aber auf PDUs eigentlich nicht wirklich. Wo man dann selber so ein bisschen ins Nachdenken kommt, ist, wenn beispielsweise, äh, Dinge ausprobiert werden, sagen wir jetzt im Zuge einer Peak Week, die dann nicht so gut funktionieren oder wo die Athletenkommunikation nicht so gut funktioniert und so eine Sachen, was auch eher ein super seltener Fall ist. Aber ich habe jetzt in letzter Zeit so viel mit, mit, mit anderen Coaches darüber gesprochen, weil die Wettkampfsaison gerade am Laufen ist und sie läuft wirklich gut. Also ich bin echt mega happy bis zu diesem Zeitpunkt. Also mit, mit viele erste Plätze, viele zweite Plätze, Klassensiege, dies, das, ist ja alles schön und gut. Aber egal, wie erfolgreich dieses scheiß ist, ich sehe immer diese eine Sache, die nicht so ganz funktioniert hat. Immer. Und äh, ich glaube, dass, dass, dass wenn die Leute zeigen ja nicht, dass sie Selbstzweifel haben. Auf Social Media ist ja alles immer Friede, Freude, Eierkuchen. So. Ähm, aber ich sehe dann halt immer so, okay, das hätte ich noch besser machen können, das hätte ich noch besser machen können. Und das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass ich schlaflose Nächte habe, aber es sind halt einfach Dinge, die mich beschäftigen. Ja. ja. Und wo ich einfach dann nie reflektiere, sehr viel, wahrscheinlich ab und zu sogar mehr, als ich es mir wünschen würde, ähm, um einfach ein besserer Coach zu werden und mir fragen, okay, was würde ich das nächste Mal anders machen? Ja. Das ist so das Einzige, aber im Hinblick auf PDUs oder so nicht wirklich. Ähm, also wenn ich was mit mir nicht verantworten kann, dann mache ich es nicht. Und deswegen habe ich auch schon mehrere Leute aus, den, aus, dem, aus dem Coaching äh, gehen lassen, sagen wir so so.
0: Ja right. Was macht dir denn mehr Spaß,
1: will einer wissen? Ähm, Nettis oder unterstützt zu coachen? Ich finde tatsächlich beides geil. Ich habe mir diese Frage in der Vergangenheit jetzt öfter gestellt, weil natürlich so in dieser, in dieser Bubble, sage ich mal so, gibt es ja sehr viele gute Neti-Coaches. Es gibt auch sehr viele gute unterstützte, äh, unterstützende Coaches, ball coaches mhm. wie auch immer. Aber ich finde gerade da ist so, dass, dass da sehe ich noch so viel Potenzial eigentlich, ja gerade in der NPC, sehe noch so viel Potenzial von guten Coaches und Leute, die da Fuß fassen können. Deswegen habe ich mir so gedacht, wir mich in Zukunft wirklich nur mehr auf NPC fokussieren. Und es soll schon irgendwo das Hauptaugenmerk sein, weil ihr da einfach trotzdem, es macht schon es macht schon mehr Spaß, muss ich sagen. Es macht schon ein bisschen mehr Spaß. Aber ich finde trotzdem, dass Coaching von, von Naturalathleten und Athletinnen äh, seinen eigenen Reiz hat. Und ich finde, es bringt auch nochmal eigene Perspektive mit rein. Es lasst mich oft mal aus diesen Denkmustern von 16 bis 22 Wochen Preps ausbrechen, lasst mich langfristiger denken, lasst mich denken, wo kann man noch an Stellschrauben drehen, wo man dann bei unterstützten Athleten oftmals ähm, ja, andere Dinge vielleicht macht und, 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 das sind alles so, 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 so Kleinigkeiten, das bringt mich so immer ein bisschen aus meiner, aus meiner, ich will jetzt nicht sagen Komfortzone raus, weil Enhanced Bodybuilding Coaching ist jetzt nicht unbedingt Komfortzone, aber es bringt mich immer so ein bisschen aus diesem, aus diesem Setting raus von, okay, du nimmst jetzt das und das und, und, mhm. und wir machen jetzt das und das und wir manipulieren jetzt den -Loss über über Clembuterol oder Wien oder, ähm, steigern jetzt die Dosis an Wachstumshormonen oder, keine Ahnung, ja, ähm, sondern bringt mich hin zur Normalität. <lacht> Ganz blöd gesagt. Und deswegen will ich immer weiterhin naturale Athletes betreuen. Ja, ähm, aber in einem geringeren Ausmaß wahrscheinlich mhm. als ähm, jetzt unterstützte SportlerInnen. Und das, das reflektiert auch meine nächste Wettkampf -Saison. also nächstes Jahr habe ich über 40 Leute on Stage und nur drei oh, oh. davon und nur drei davon sind Naturalathleten. Ja. Ich glaube, Max Matzen hat mal gesagt, es ist langweilig heu beim Wachsen zuzusehen. Ja. <lacht> ja. ja. Aber wie gesagt, es hat einfach seinen eigenen Reiz, ja, und bringt mich so ein bisschen aus dieser Scheuklappensicht. Die, die Scheuklappensicht. Ich also. verstehe aus der, Ja, ja, genau. Du we weißt, was ich meine.
0: Ja. Selbe Person fragt: Größter Unterschied zwischen
1: Frauen und Männern? Alles. Aber, aber nicht, nicht da, wo es die Leute denken. Also die Leute denken immer, Frauen müssen komplett anders trainieren oder kann komplett andere Ernährung und so. Und ja, da gibt es natürlich Nuancen, so vielleicht regenerierter Frau ein bisschen besser, weil sie vielleicht auch nicht so viel Gewicht bewegt oder vielleicht jetzt in Hinblick Blick auf die Ernährung benötigen diese ein bisschen mehr Fett in der Nahrung und und und. Also da gibt es natürlich Nuancen. Aber jetzt, was diese ganze Geschichte angeht, wenn es um den bin, geht, sind sie komplett unterschiedlich. Ja, ja, und glaub, du nicht hast, podcast -Folge nicht nur, zu machen. Ja, nein, da, kann, da kann ich eine äh, komplette Podcast-Folge drüber machen. Also, ähm,
0: das könnt ihr mal ganz und, kurz sagen, Leute. Wenn ihr wollt, dass Chris und ich da mal eine Podcast-Folge über Enhancement in Frauenbodybuilding machen. Falls <lacht> <Wenn's> ja Chris, <lacht> Chris, überhaupt Lust zu hat, dann haut euch da.
1: Also jetzt mal jetzt ganz ehrlich, auch an alle, an alle Leute, die da jetzt gerade zuhören, die Folge ist doch mega geil zum Anhören, oder? Ist so mega ja mega entspannt ja. jetzt auch, der Talk, oder? Total das ist ja mega, mega, mega lustig. Also, ich kann mir das schon vorstellen. In jeder Podcasting würde ich mir selber anhören, obwohl es creepy ist, seinen eigenen Podcast anzuhören. Mach hören. ich auch nicht. <lacht> <lacht> Na, ähm, auf jeden Fall Podcast darüber zu
0: sprechen, weil die wenigsten reden ja wirklich darüber.
1: Mhm. Na, kann man gerne machen. machen. Aber ich würde vielleicht noch bei der Basis sogar ansetzen und zwar beim hormonellen Environment, weil das auch noch riesige Unterschiede mit sich bringt. Und dann können wir jetzt natürlich noch ein bisschen tiefer gehen in Verhütungsmethoden und, 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 weil das alles Dinge sind, die einfach mit reinspielen und die einfach von vielen Leuten halt nicht gesehen werden, wenn es ums Coaching von Frauen geht. Ja. ja. Die einfach nicht gesehen werden. Und wie gesagt, also, die ich, ich habe hab viel Scheiße miterlebt, so über diese Jahre, wo ich jetzt, ich, ich mag das nicht dazu sagen, dass ich irgendwie bekannter worden bin als Coach, aber es sind halt, sagen wir so, es sind viele Leute von, Coaches kommen, die größere Namen haben, als ich sie habe. Du glaubst mir nicht, was sie da oftmals für fahrlässigen Müll mitbekommen haben. Doch, ich
0: glaub's dir, weil ich sowas auch hinter der Kamera öfter mal erfahre und ich habe da wirklich keine Ahnung von, aber
1: ich fasse mir im Kopf vor dem, was ich höre. Also, das ist wirklich sehr, 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 sehr sehr, sehr brutal. Ja, ja. Es, ist, es ist einfach fahrlässig und deswegen würde ich da sehr gerne drüber sprechen, um, aber da muss man halt ganz woanders ansetzen, weil die wenigsten Leute, das ist halt das Problem, die wenigsten Coaches, die jetzt Females coachen, Setzen sich wirklich intensiv mit der, der Thematik von, wie, wie läuft eigentlich die grundlegende Physi Physiologie ab, die, die grundlegende Physiologie der Frau, wie schauen wir da aus? Was, was was sind die unterschiedlichen Hormone? Wo sind sie in unterschiedlichen Zyklusphasen? Habe ich überhaupt einen Zyklus? Warum habe ich keinen Zyklus? Kann ich den Zyklus irgendwie wiederbringen? In einer längeren Offseason macht es vielleicht Sinn. Wie schaut, äh, ich habe letztens, ich habe letztens in irgendeiner, in irgendeiner Story habe ich wieder gesehen, so, oder irgendwo, irgendwo war das wo sich jemand darüber aufgeregt hat, dass jetzt die Coaches irgendwie anfangen, Frauen Testosteron zu geben. Und das, das war in irgendeiner Story. Und ja, vielleicht macht es Sinn für eine Frau, äh, äh, ein Fem-Test-Präparat zu verwenden, ein Female-Testosteron, eine ein 3-Milligramm-Dosierung pro Woche. Vielleicht macht es Sinn wenn die Frau niedriges Testosteron hat. Aber na, die gleichen Coaches gehen dann her und sagen, okay, nee, du ballerst jetzt über acht Wochen lang 10 Milligramm Anava oder Oxandrolone in dem Fall jetzt daily. Und dann gibt es irgendwie viralisierende Nebenwirkungen. Und es findet keine Kommunikation statt. Und da gibt es natürlich, also, das ist ein Thema, das müssen wir von vornherein aufrollen, glaube Eben. ich. Ja, weil ich die schon. da sehr spezielle Herangehensweise haben, vor allem, wenn es dann in die Richtung von Nutzen von, von Androgene geht bei Frauen, muss man natürlich sehr vorsichtig sein, sehr viel kommunizieren, Risikoprofil abschätzen, Sicherheitsvorkehrungen treffen, angefangen bei äh, Stimme aufzunehmen, bis hin zu Fotos von der Hairline, Fotos von der Klitoris und so weiter und so weiter. Also, da das können wir wirklich, können wir wirklich auch mal machen. Ein bisschen das das so dann. Ja, das schauen wir natürlich nicht Ian, oder? <lacht> das schauen wir nicht Ian. Das ist nicht, das ist nicht die Art von die wir machen ne? hier es ist eine Aber einfach für die, für die Frau selber zum, zum Vergleich, ja, ja. ob sich da irgendwas verändert, weil es kann ja durchaus sein, dass da Wachstum passiert und das wäre ein Problem. Ähm, also das jetzt nur dazu.
0: Ja, wie gesagt, separate Folge, wenn Interesse besteht, haut es auf jeden Fall mal in die Kommentare und da äh, hätte ich tatsächlich auch mal Bock drauf, da ein bisschen Aufklärung verbreiten zu lassen. Machen wir noch zwei kurze und dann, ich, ich schaffe noch nicht alle, ich will die gar nicht länger aufhalten hier, dann müssen wir halt noch mal eine machen. Ähm, hier fragt noch jemand, was muss man tun? Und nach welchen Kriterien entscheidest du, welchen Athleten du aufnimmst oder nicht? Jetzt gerade, wo du halt sagst, du bist eigentlich voll.
1: Ganz ehrlich, Sympathie und Potenzial. Gut. Sympathie und Potenzial. Punkt. Ähm, wenn die Person, also Grundvoraussetzung sowieso für Coaching ist einfach, dass sie die nötige work Ethic mitbringt. Aber davon, also muss ich glücklicherweise sagen, im derzeitigen State bringen das halt die Leute mit. Also ich arbeite immer mit, ich kriege keine Anfragen von Leuten mehr, die die World mitbringen. Gott sei Dank. Ja, sehr dankbar dafür. Um, aber mit dem in Zusammenarbeit lediglich Sympathie und Potenzial.
0: Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen und verstehen. Und dann letzte Frage. Was, ist, was sind deine Ziele als Coach?
1: Also mittelfristig ein paar Profikarten abgreifen. Ja, und mir einfach darüber noch, an, noch einen Namen dann machen. Natürlich, jetzt könnte ich so eine Palaver Antwort bringen, wie möglichst viele Leute möglichst gut auf die Bühne stellen und so. Und das ist sowieso Grundvoraussetzung dafür. Also ich will keinen Athleten scheiße auf die Bühne stellen, logischerweise. Ähm, aber jetzt haben wir so rein objektiv betrachtet, mehrere Profikarten und ich würde gern in die nächsten, ich sage jetzt mal in die nächsten drei bis fünf Jahre mit mindestens einer Person zu Olympia fliegen. Geil. Ja. Das ist das, ich was ich gerne Drück machen. dir die
0: Daumen. Ja, ich danke. glaube, dass du alles mitbringst, um das zu erreichen. Und ich glaube halt auch, je bekannter du wirst und je mehr Erfolge du feierst, desto mehr wird auch dieses genetische Potenzial sich dann bei dir verirren. Und dann ist es nachher nur eine Frage der Zeit, bis man auch wirklich schon dazu gehört zu diesen Top-Coaches.
1: Es, ist, es, ist, es summiert sich halt, also es es akkumuliert sich halt so, das, diese, 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 ganze Reise, das sieht ja bei den Leuten, man schaut, schaut Stefan an, schaut den Stefan ja. an, immer, wie gesagt, Stefan Coach schon zehn Jahre, aber vor fünf Jahren hat, hat, den Stefan trotzdem nur die Hälfte der Leute gekannt. Ich Richtig. Ja, und dann hat er halt durch, durch Urs und durch den Fabi und so hat er halt immer bessere Leute gekriegt und so, weil die Leute einfach das genetische Potenzial mitgebracht haben und natürlich auch seine Coaching-Philosophie und das hat einfach gut funktioniert, die haben einfach gut harmoniert und deswegen sind die Leute groß rausgekommen und deswegen sind immer mehr gute Leute zum Stefan gegangen und immer mehr Leute haben davon profitiert, dass seine Coaching-Philosophie besser ihnen funktioniert und eben, wie gesagt, es akkumuliert sich halt und deswegen eure, mit wie viel, mit elf oder zwölf Leuten ist er das ja beim Olympia? Ja, ja, ja. Fuck, jetzt und crazy. Halt,
0: jetzt fangen sie halt auch bei Fuhr an, über ihn zu reden, ne? dann wird dann gesprochen über Nathans Coach, Urs Coach ja. und so zack, und jetzt kommen halt die nächsten Top-Profis nach zu ihm Ne, und dann ist er halt one ja. of a million.
1: Ja, also bei Max schon genau das Gleiche, habe jetzt auch wieder gesehen, dass die 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 Leute aus der äh, aus der US teilweise jetzt hinkommen, diese beiden, diese beiden Women's Physik-Athletinnen beispielsweise, mhm. die jetzt einfach, einfach zu Max gehen, oder die habe ich noch gekannt. Ich glaube, einer davon war beim, beim Justin Jacoby, ähm, den ich auch schon länger folge. Und das ist schon, finde ich schon sehr geil, dass solche Leute jetzt zu Max gehen. Und wird bei Max genau gleich sein. Der wird jetzt international durch die Decke gehen langfristig.
0: Ich gönn's ihm, ich gönn's ihm von Herzen. Aber es ist halt so, man ja. muss halt mal die Chance bekommen. Ne? Man muss sich halt irgendwie, man muss halt mal diesen, diesen Einathleten haben, der dann auch mit dir das bis zum Ende geht und nicht irgendwie kurz vor dem Gewinn der profi abhaut, weil er meint, jetzt muss ich auch mit einen anderen Coach holen. Und dann musst du halt das Glück haben, dass irgendwie andere nachziehen. Ne? Mundpropaganda. Ja?
1: ja, also wie gesagt, das genetische Potenzial im Team sehe ich ja jetzt schon. Also, wir haben ja ein paar coole Leute, die einfach langfristig sicherlich ganz oben mitspielen werden. Und da werden sicherlich noch ein paar andere dazukommen, äh, wenn es, wenn sie es wollen. Ja, Definitiv.
0: Also Christian, vielen Dank für deine Zeit.
1: Es waren einfach fast zwei Stunden. Es waren fast
0: zwei Stunden, ja. Wir haben vorhin noch ein bisschen gequatscht, doch anderthalb Podcasts sind das jetzt, ja. aber ich danke dir für deine Zeit. Ähm, wenn ihr Christian unterstützen wollt, könnt ihr das tun, indem er halt entweder in sein Coaching kommt oder indem wir die, dich unterstützen bei ESM, richtig?
1: Ja, ESN und OAS habe ich den Code Chris. Ähm, ich will jetzt da nicht zu viel planen, weil du bist ja bei, HTN, äh, bei HBN. Ist mir egal, und, du ähm, ist heute
0: deine Show hier, du kannst ja, hier Werbung ist,
1: machen. Du bist so ein netter Kerl, Leute. <lacht> du bist <lacht> so ein netter Kerl. Na, äh, ESN und OAS, äh, Code Chris. Ansonsten, checksum lift the standard up, also unsere Bildungsplattform. Wenn ihr da was dazu lernen wollt, so könnt ihr euch sieben Tage gratis testen auch. Ähm, ansonsten, ja, Coaching. Instagram-Content, YouTube, dies, das, Ananas. YouTube ist derzeit sehr viel Wettkampfzeugs. Ja, also auch mit Videografie, auf jeder Show ein Videografen mit und so. ist Relativ cooler Stuff. Ja. Und können wir mal, mal abchecken. Es lohnt es sich, ein... ein Abo da zu lassen, Leute.
0: Sowohl bei Instagram ein... als auch bei YouTube.
1: Ein bis zweistündige Blockbuster sind da zu finden in brutaler <lacht> Qualität. Komplett der, äh, kompletter Irrsinn eigentlich. Aber ja, ähm, vielen lieben Dank für die Einladung, Torben. Hat mich gerne, richtig, 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 richtig gefreut. Und ähm, wenn ich wieder mal kommen darf, dann sollst du Leute einfach sagen. Da komm ich natürlich
0: Von kommen. mir aus super gerne. Auch gerne mal vielleicht eine Massenkonferenz, weil das würde sehr gut passen, glaube ich. Oida.
1: Ja, das ist ja auch Wahnsinn.
0: <lacht> mal gucken. Wahnsinn. Kannst du ein bisschen Vernunft in die Jungs bringen?
1: Vernunft. Ich werde, ich werde, ich werde, ich werde, ich werde einen Satz sagen, wie lange die und dann werde ich komplett zerriesen in der Luft wahrscheinlich.
0: Ja, dann sorgen wir dafür, dass Mike und Kevin dabei sind und dann fliegst du einen hohen Bogen raus, mein Lieber. Oder? Perfekt letzte Frage jetzt, wie geht's dem Athleten, was kriegt er jetzt?
1: Um, dem geht's gut, das Showing ist 21.30, das heißt, er bekommt jetzt eine reiswaffel -Mahlzeit. dann äh, habe ich mir jetzt gesagt, er darf sein, sein, sein Pump-Booster herrichten jetzt schon mal, äh, wenn es dann in roundabout eineinhalb Stunden zum Pump-Up geht, und er bekommt in einer Stunde dann noch ein Snickers. Perfekt. Gut. Er ist noch zu flach. Na, <lacht> er vor, vor, vor dem Pass orn also der Peak hat wieder super gut funktioniert. Ähm, der ist jetzt der, der, die zweite Back-to-Back-Show und nächste Woche ist noch eine Show. Dann ist die Saison für ihn auch vorbei. Also. Ist also. First-Timer. Ja.
0: Unterstützt Chris. Folgt ihm auf Instagram und YouTube. Und äh, wenn ihr mehr von ihm hören wollt, vielleicht mit dieser Frauen-PD-Folge, auf die ich mich tatsächlich ziemlich freuen würde, dann haut es bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bildet euch breiter. Macht's gut. Ciao.